0: ¿De dónde crees que viene esa actitud tan obsesiva?
1: Joan Pradels es ya una realidad del culturismo español. Es un referente en el mundo del culturismo.
2: Prácticamente todo lo que hago lo quiero llevar al máximo rendimiento. Hago empresa, quiero que la empresa se desarrolle al máximo no me vale como un poquito. Hago culturismo quiero hacer culturismo al máximo, quiero ser el mejor. Entonces siempre es, es el aspecto de llevarlo todo al extremo.
1: En el culturismo, ¿cuánto porcentaje juega la genética o cuánto porcentaje crees que juega la disciplina de entrenamiento? A la genética
2: es el 100% de Mi deporte, yo creo. Yo quiero ser de los mejores y cuando vas entre los mejores, se sobreentiende que todos tenemos la mejor genética, que todos en hemos hecho la al 100%, que todos hemos entrenado al 100%, que todos hemos descansado al
0: 100%. ¿Este último volumen cuánto llega hasta pesar? 134
2: kilos. Cuéntanos un poco cómo es vivir con 130 kilos, es decir, es muy incómodo y a veces que digo llevo... vas a escalón a escalón, subiendo a las escaleras y dices, de cómo peso, o te das más torpe. ¿eh? Metimos las sillas y la mesa aquí porque no teníamos sillas y mesa. Joder, me cargué tres o cuatro y dije, mira, ya está, no voy a usar más estas sillas o mesas". En diciembre estuve en Las Vegas entrenando con Milo Sarcev. Nadie sabe lo que es entrenar intenso si no entrenas con ese tío. O sea, como planteo de entrenamiento para reventarte. Yo llegué, yo pensaba que íbamos a calentar un poco, que me di cuenta que llevaba una serie de cinco minutos sin parar. Fue como una hora y diez, una hora y cuarto, golpeando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Eh, me destrozo. ¿Y la relación con tus padres? ¿Qué tal? Bueno, mis padres se separaron cuando tenía 11 años, si no me equivoco. La relación con mi madre es muy buena. Pienso que es la persona que, que ha creado como soy totalmente y se ha volcado siempre conmigo de forma increíble. De hecho, yo ahora a veces le doy mucho las gracias. Pese a momentos complicados, y decir, se ha mantenido fiel a cómo educarme, aunque le haya costado la vida. Yo entreno súper básico, por ejemplo, en el gimnasio. Se me critica un montón, me critica la gente cómo entreno. Digo, bro, a las, 8 es que es a las 8 estoy ahí. A las 8 estoy ahí. De las 11 y media a doce acabo. Ya está. Bueno, si lo quieres, lo haces tú. Durante años.
0: Este episodio tenemos lleno de músculos. Sí. Vaya locura.
1: <risa> lleno de músculos y de disciplina. Porque, sí. bueno, normalmente Joan lo que se deja ver es los pedazos de pectorales que tiene y todo, pero de verdad, ser conscientes de todo lo que hablamos en la entrevista, cuando él dice todas las horas que entrenas. Para el podcast y piensa cuántas horas son. Mírate sus vídeos, mueve 300 en sentadillas. Es decir, a mí sí. no me apetece todos los días mover 300 jo, en Yo pienso
0: a veces, tío, en, en si soy fuerte mental o no, y digo, pero es que Joan se pega todas las mañanas entrenando cuatro horas al ritmo que se, que se pone a entrenar él. No solo hablamos, hablamos de eso, sino que hablamos de más cosas, como por ejemplo, cómo organiza su parte empresarial, en qué está su mente, porque él, aparte de ser un, un gran atleta que quiere competir en el máximo nivel del culturismo, también es un pedazo empresario, o sea, tiene un proyecto enorme. No os hacéis a la idea. Bueno, vais a ver la conversación, como hablamos de muchos temas, es un podcast muy interesante, espero que os encante y antes de empezar, me gustaría comentar acerca de una oportunidad para todos aquellos que seáis jóvenes, menos de 30 años que tengáis esas ganas de querer emprender queréis aprender, queréis empezar y que encima, oye a lo mejor no tenéis mucho dinero para poder empezar y que podéis empezar a aprender de forma gratuita, hay una oportunidad que os queremos
1: comentar. Eso es, la Escuela de Organización Industrial nos ha propuesto lo siguiente, las personas menores de 30 años que estéis desempleadas, sobre todo eso, os dejaremos un formulario aquí debajo. ¿Qué vais a conseguir con esto? Pues yo qué sé, tienes una idea de emprendimiento, sabes que quieres hacer algo, quieres tener una, una guía o un, un tutor, pues aquí lo tienes, es un tutor de más de 20 horas, aparte hay una guía de formación, creo que son como 8 módulos, y nada, simplemente rellena el formulario, dirán si te aceptan o no y ya empezarás con los trámites para empezar en la formación online.
0: Brutal. Así que bueno, yo invito de verdad de corazón a empezar a hacer cosas si no estás haciendo nada, tío. O sea, vas a poder entrar de forma gratuita, solo tienes que rellenar un formulario que tú te das 15 segundos y no sabes a qué personas vas a conocer dentro, no sabes lo que te va a hacer arrancar esta decisión y espero que sea un camino nuevo, bonito para ti y que te aporte un montón de cosas. Dicho esto... Que disfruten. Que disfrutéis del episodio porque es una auténtica locura. ¿Sale para Joan?
2: Sí. Gracias por venir, Que sepas... Te juro que va a salido muy rentable que vengas, pero porque wow, me, el favor te lo voy a pedir, o sea, lo de, lo de las propiedades, o sea, es probable que, que el mes que viene me tenga una propiedad.
0: Hostia, pues o sea, hablaremos también de inversión, tío. Joan Pradels, tienes tatuado en el pecho Obsessive, la camiseta pone Obsessive, sí. un poco actitud obsesiva, ¿de dónde crees que viene esa actitud tan obsesiva, en este caso, por ejemplo, con el entrenamiento? Pero yo creo que también es un poco en general en tu vida, ¿no?
2: Es en todo, o sea, es desde pequeño además, o sea, no es algo, está muy trabajado, pero es algo que viene innato y a partir de ahí lo he ido desarrollando. Y además en los últimos años me he dado cuenta que era como algo positivo, si se enfoca de forma positiva, eh, y lo he intentado trabajar y desarrollar a más. Entonces, viene realmente, mi madre dice que soy cabezón, o sabes si ya está, pero, pero bueno, a mí me gusta llamarlo obsesivo, obsesivo, como sea. Y aparte, me gusta englobarlo un poco al, al grupo de, de la gente que, que me sigo, de mi comunidad, como gente que forma parte de ello y que son así, que tienen un poco esa mentalidad
1: o que trabajan esa mentalidad. ¿De pequeño cómo eras? ¿Dónde eras obsesivo?
2: Es en todo, es como una sensación de que cuando algo se me mete en la cabeza, eh, estoy constantemente hablando de ello, de, intentando desarrollarlo y y todo el rato quiero estar con eso, no quiero hacer otra cosa. Pues como Yo intento, o sea, no intento, no tengo vacaciones, pero no es que no tengo... O sea, yo me siento, por ejemplo, que vivo en vacaciones, pero estoy todo el rato disfrutando realmente de, de lo que hago. Pues de, cuando hablamos de entrenamiento, disfruto mucho del entrenamiento. Y cuando hablamos de, de empresa o de cosas así, disfruto de la parte que hago de empresa. Porque tú antes jugabas a rugby, ¿verdad? Sí. En la parte, cuando, cuando te entrenabas
0: en el rugby, también eras tan obsesivo con ese deporte. lo no, mejorar o no?
2: No, no pienso. Ahí es la única época de mi vida, también es una época un poco rara. O sea, me refiero de los 14 a los 21, justamente son unos años de tu vida un poquito diferentes, ¿no? Que muchas veces, bueno, es la plena adolescencia. Ya. Realmente es donde se acaba y donde empieza de forma fuerte. Eh, ahí te diría que vivía mucho el rugby, pero más... El rugby, aparte de lo deportivo, un poco como colectivo y de comunidad. Yo siempre digo ahora, ya que estoy fuera, que es un poco secta y es real. Es un poco, es un poco secta, te mueves con la gente del rugby, haces rugby y perteneces al rugby. Entonces estás metido en eso y mola, pero no era una parte que me volviese tan loco a nivel de rendimiento como ahora. Ahora mm. prácticamente todo lo que hago lo quiero llevar al máximo rendimiento. Es decir, hago empresa, quiero que la empresa se desarrolle al máximo. No me vale con un poquito. Eh, hago un culturismo eh, quiero hacer culturismo al máximo y quiero ser el mejor entonces siempre es, es, es un poco es el aspecto de llevarlo todo al extremo
1: y donde más he notado lo de ser obsesivo es a la hora de crear es decir cuando te pones con una empresa es todo el rato pensando eso eso, eso. de hecho lo hablaban antes con Sergio yo me he ido a Andorra ahora cuatro días a desconectar se ha ido a, a Marruecos yo, sí, después de dos días yo ya estoy que me, que me aburro sí, literal
2: a mí me pasa tengo que decírtelo con, con el entrenamiento es decir acabo una competición y dices una semana libre ¿O una semana sin dieta? ¿Una semana sin dieta? Me siento raro, no sé qué hacer. Sin entrenar, no sé qué hacer. No es mi día a día. Es que mi día a día me gusta. ¿Por quiero quitarle mi día a día? Me despierto a las 6 de la mañana, que noto yo que sea lo que más me gusta, pero me da más rabia eh, despertarme a las 9 y notar que estoy perdiendo ya mucho el ritmo que despertarme a las 6. No digo que haga falta despertarse a las 6, yo me despierto a las 6 porque... Más o menos es el día sí, tengo que hacer ciertas comidas durante el día, tengo que hacer ciertas cosas a ciertas horas, como el cardio de ayunas, todo eso, que si no, no me permite, no me gusta despertar así, me gusta más a las siete, siete y media, me parece una hora bastante más correcta. Pero a las nueve, por ejemplo, no me gusta, me da rabia, siento que ya entre que arranco el día y todo, he perdido gran parte.
0: ¿Cómo es un día en tu vida así si desde que te despiertas hasta que te,
2: te echas a la cama? Bueno, depende un poco si entreno piernas o si no, ahora en preparación, pero eh, o si hago doble sesión o no, porque hay ciertos días que tengo doble sesión. Pero me despierto a las 6 de la, las 6 de la mañana, eh, hago hipopresivos, hago posing, tomo la suplementación precardio, hago el cardio, desayuno, me cambio, me bajo a entrenar, subo, me tomo el post-entrene, me ducho, como, me subo a trabajar, trabajo toda tarde... Hasta una hora que tomo el tupper, que lo tengo en la oficina. Tengo una nevera con tuppers en la oficina para no tener que desconectar tanto, bajar y tal. Sigo trabajando un poco, hago Twitch, bajo, tengo la cena preparada, eh, me la tomo. Um, espero un poquito, tomo el pre-cama y me acuesto.
0: ¿A qué te echas la cama? No mm, hay media diez O sea, que duermes ocho horas.
2: Duermo muy mal ahora, pero intento estar en la cama. ¿Por qué mal? Bueno, al final, el culturismo cerca de competir, pasando hambre... Tengo bastante ansiedad en general. O sea, eso creo que nos pasa a muchos que tienen muchas cosas en la cabeza. Eh, o sea, al final estoy pensando todo el día en la empresa, en cosas así, en, en el, la propia competición y tengo bastante ansiedad. Entonces, o sea,
0: me muy bien. Tío, tú tienes objetivos, eh, que, bueno, lo puede ver la gente en tu canal de YouTube, que es llegar lo más lejos posible del en entrenamiento en el culturismo, pero es que yo hablo contigo y es como si hablara con un colega de, empre de empresa. Sí. Entonces, claro, yo, a mí me gustaría preguntarte en tu cabeza eh, si fuera como un quesito por porcentajes, ¿Tu energía hacia dónde se va en porcentajes? ¿En cuanto al entrenamiento, en cuanto a vida social, en cuanto a la empresa?
2: Yo sí que te tendría que decir que si hay un quesito que es el 100%, que es el culturismo. Es ¿Vale? decir, si tuviese, tuviese que quitar todo, por pues el culturismo se quitaría. Vale, ok. Pero obviamente no, no representa el eso. Yo todo el día yo me, levanto y, o sea, yo me levanto pensando en el culturismo, en que quiero ser mejor, y me acuesto pensando en que quiero ser mejor. Eso lo tengo clarísimo. Prioridad número uno, ¿no? Sí. Vale. Pero... Es cierto que dedico gran parte de mi día a cosas que disfruto mucho, como es la parte de empresa, pero ya no la empresa. Eh, no mi empresa en sí, el desarrollo de, de algo en esta época es mi empresa, pero puede ser otra empresa. O okay. sea, ¿sabéis lo que me refiero? Que al final es el, la evolución y el, desarrollo, el crear algo y desarrollarlo, que es lo que muera un montón. Es una auténtica pasada. Y... El quesito no sé cuánto representaría, al final el entreno representaría un 60-70% y la empresa pues el resto seguramente. A nivel social no tenemos mucho...
1: El tema de ser empresario y demás, ¿cuándo nace? Porque primero empezaste con el culturismo, el gimnasio, ¿cuándo nace el ser empresario?
2: Hombre, en 2017 me leí Padre Rico, Padre Pobre. <risa> tu vida cambió, cambió en ese momento. Y mi vida cambió en ese momento. Bueno, en ese momento nace un poco el querer hacer algo. No sabes bien el qué... Mm pero quieres hacer algo. Y es verdad que en 2020 abrí la primera empresa y ahí realmente es cuando ya como que sí que encuentras un hueco en el mercado y realmente quieres hacer, o sea, no es que quieres hacer algo, es que lo empiezas a ejecutar y a cubrir ese hueco de forma real. Porque en 2017 para padres ricos para padres pobres y no parás de buscar cosas que podrías hacer, pero no son muchas veces realistas ni tienen los medios. Y en 2020 fue la primera empresa. En 2019 empecé como con el mundo okay. de redes de forma seria, contratos y demás.
0: Vale, o sea, yo empezaste, a, si, si viéramos tu camino empresarial, ¿en qué momento empiezas a, a generar ingresos ¿sí y de qué forma?
2: Bueno, como autónomo haciendo sido entrenamientos personales.
0: Empezaste, o sea, tu primer emprendimiento fue redes sociales, ¿no? Directamente crear un poco de comunidad sí, y porque, asesorías. Porque sí, o
2: sea, prácticamente antes de hacer asesorías como tal yo hacía vídeos de YouTube. Vale. Entonces sí, lo, lo primero porque gane dinero son las asesorías, YouTube, porque YouTube no sé si, si daba dinero entonces. Vale. O sea, entonces me refiero porque no sé si llega a los ingresos mínimos de YouTube, pero sí asesorías.
0: ¿Y ahora sigue, sigue estando igual el modelo de negocio o ha cambiado en algo respecto al Joan de 2020, 2019, que ha cambiado tu empresa? No, no me refiero en cuanto a tamaño, sino más bien en cuanto a formas de monetizar, en cuanto a formas de, de vender. ¿De cómo monetizo o, sí. cómo, o la empresa? O sea, en cuanto, pues, gano dinero con la ropa, gano dinero con YouTube, gano dinero con marcas, gano dinero con...
2: Ah, sí. Eh, gano dinero con YouTube. O sea, yo siempre lo separo como influencer. sí como empresa vale entonces como influencer gano dinero con youtube gano dinero con twitch gano dinero con youtube secundario gano dinero con patrocinios o sea con marcas que siempre las asocio un poco a instagram porque es donde está la venta sí. más en instagram y, y bueno tengo un sueldo por parte de la empresa
0: pero ¿No? que también cuenta como una fuente de ingresos, todo lo que es eh estudio ¿no?
2: claro o sea claro yo tengo una, como un sueldo de influencer que viene de PB Studio. Ah, claro, pero esa empresa es tuya entonces. Que es la como... empresa mía, claro, pero ¿me entiendes que sí, 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 al sí. final también vende porque yo soy su influencer? Y luego tengo la otra parte de fuente de ingresos que es la empresa la empresa principal. La empresa principal que te es que que te es, es PB Studio.
0: Ah, vale, OK, PB Studio. Que es, sí. Vale, vale.
1: Pero y... PB Studio cuánto depende de tu imagen ahora mismo? Al 99%.
2: No, 99% no, mentira. Porque sí que me di cuenta el otro día que abrimos envíos internacionales o con la parte de ropa es una cosa y la parte de el material de powerlifting es otra. Vale. Entonces, la parte de material de powerlifting me he dado cuenta que no depende tanto de mi imagen personal por varias cosas. Veo a gente que le caigo mal utilizándolo. Obviamente no depende de mí, es que el material es bueno y es económico Total. y demás, porque le caigo mal yo, entonces y saben que es mío, obviamente. Y dos, porque abrimos el otro día envíos internacionales y se empezaron a enviar de repente muchas cosas a Europa de vale. material de powerlifting. Material en concreto. Vale. Y me llamó bastante la atención. Entonces, claro, es como en Europa. Eh, muchas veces bueno, tiene el mismo problema que tenemos en España, que es que eh, mucho material que llega desde Estados Unidos, pues es súper caro, tiene problemas de aduanas, tiene problemas de tiempos. Entonces, de repente abrimos nosotros la web. Y pues gente que nos conoce del powerlifting y tal de España, que tiene contactos también, empezaron a comprar en Europa. Me llamó muchísimo la atención.
0: Si, si tuvieras que destacar de ti
2: tres cualidades,
0: ¿sabrías decir cuáles son las que te han puesto en el punto en el que estás?
2: Uf, es que tío, yo para describirme a mí mismo me cuesta mucho. Pues piensa,
0: piensa por ejemplo, qué diría Marta, si estuviera aquí
2: con nosotros. Eh, yo creo que soy muy persistente, que va un poco de la mano con obsesivo, ¿no? Vale. Mira, esto lo hablamos el otro día, la principal, eh, el tema de cómo se llamaba. Es que lo pusimos en una foto.
1: Another day is here and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch and dinner?
0: Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-do's, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app.
1: Find a location near you at bankofamerica.com slash talk to us.
0: What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member
2: FDIC. Eh, no me acuerdo. ¿Lo puedo preguntar? Preguntarlo, Sí, Marta, ¿cómo se llamaba lo que pusimos el otro día en una foto? El, el tema de ser pesado. El creer en, en la ley de atracción. Vale. O sea, sí. una cualidad mía es como la ley de atracción, en plan... Eh, ¿Tienes, fe, ¿Tienes fe en que
0: vas a conseguirlo? ¿O qué te refieres?
2: Yo digo, o sea, ella dice la ley de atracción y yo soy yo un pesado. Es decir, estoy todo el día pensando en eso, hablando de eso, eh, viendo cosas sobre eso, sobre eso lo que sea en cada momento. Entonces, es como que es imposible que no pase. Entonces, eso es algo que me caracteriza muchísimo. O sea, estoy todo el rato cuando me da por algo, pensando en ese algo, viendo cosas de ese algo y hablando de ese algo. O sea, nos acostamos en la cama, estamos un segundo hablando y digo, ¿y sobre esto? Entonces, eh, eso es bueno. Es, es llamativo mío, pero no puedo parar cuando tengo algo. O sea, es el... como, digamos que, que es como
0: lo que hablamos a veces, que si das la cabeza en un tema que te interesa, no paras de ver en YouTube cosas de eso, escuchar podcasts de eso, preguntas a amigos sobre eso. Bueno, que yo en parte pienso que es algo muy positivo porque al final es como,
2: ya que entras en una vertical nueva en tu vida, la intentas profundizar al máximo. Sí. O sea, ahora hemos. Has venido y te ha visto el tema de las inversiones inmobiliarias. Era algo que empezaba a darle vueltas. Yo tengo además un, un proceso, por así decirlo. Empiezo a darle vueltas en mi cabeza sin decir nada. vale Y en el momento que lo verbalizo. Empiezo pum, 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 a comerle el tarro a todo el mundo, a preguntar a todo el mundo, a ver cómo lo hago, tal. Y además, o sea, llega un punto que lo acabo ejecutando de forma muy rápida. Okay. Y tú, por ejemplo, ahora me has dado una especie de solución a mi gran problema, que es el tiempo, como claro. era la mayoría. Pero yo no conocía la solución, que, que había una solución en este aspecto, o no conocía a la persona que tenía la solución. Claro. Tú me has dado una solución, eres una persona, te lo he dicho antes, no te conozco tanto, pero te conozco y sé cómo sueles desarrollarte o las cosas como las sueles hacer y me ha parecido como muy inteligente. Entonces es muy probable que quiera hablar contigo porque me fío de lo que has hecho y luego, obviamente, lo, no es que lo vaya a hacer directamente, lo analizaré y si es viable lo, lo ejecutaré. Pero es muy proba probable que lo desarrolle muy rápido.
1: Sí, que lo verbaliza, ¿eh? porque ahora ya ha cambiado de tema y se está pasando a la inversión inmobiliaria. Sí, en <risa> el podcast lo que menos espera la
2: gente escuchar de Joan es inversión inmobiliaria, pero
0: bueno, aquí abrimos a todos. ¿eh? A veces me
2: preguntan, ¿eh? ¿Qué, ¿qué más ramas tengo
0: abiertas? Porque o sea, a ti sí te, vamos a hablar de eso, eh, tu dinero, el dinero que ganas, ¿cómo te, cómo te gusta distribuirlo o organizártelo a lo mejor? ¿Cómo gestionas tú tus finanzas? ¿Inviertes
2: en algo? ¿Lo ahorras todo para poder reinvertir en la empresa? Mira, el 100% de la empresa está en la empresa. Es decir, nunca ha salido dinero de la empresa. Vale. Más allá de justificaciones de sueldos, cosas así que os digo, que yo puedo tener una justificación de sueldo, pero por ejemplo, ahora hace, en todo este año no he cobrado ningún sueldo, porque estamos en mucho crecimiento, viene la campaña de invierno que la veo muy fuerte, viene Black Friday que lo veo muy fuerte, y he decidido reinvertir el 100%, que ya venía haciéndolo, pero ya he pasado a ni cobrar mi sueldo, porque prefiero que ese sueldo se quede en la empresa y confío mucho en que va a aportar a, a hacerlo crecer. Entonces de la empresa no, no hay dinero que tal. Y luego, mi dinero más personal, pues por ejemplo, con Marta, junto a Marta, compramos esta casa, eh, que era para vivir, era el proyecto de tener el gimnasio, tener las oficinas arriba, eh, una casa muy bonita, muy grande, y poder desarrollarnos en esta casa también como, como pareja y todo. Entonces, no es una inversión realmente de mi dinero, es una compra de una, una propiedad para vivir, pero la bueno, casa de, de nuestra vida, por así decirlo.
1: ¿Te ves montando una familia
2: aquí? No, no sé si familia, porque al final a día de hoy somos muy jóvenes para tener una familia como tal, pero bueno, yo sí que considero a Marta ya como mi familia y como que tenemos nuestro entorno y nuestro esto, ¿sabes? No es que seamos dos chavales jóvenes que lo somos y ya está, es como que ya tenemos pues nuestra casa, nuestro sitio y nuestro hogar, ¿no? que, que me gustaría llamarlo. Eh, tener hijos o tener mascotas o temas así, ¿no? que parece que le den un poco más de toque al hogar, eh, a día de hoy lo veo imposible, pues porque por ejemplo, dentro de dos meses lo más probable es que estemos en Estados Unidos, yo pienso que el la segunda mitad del año vamos a pasarla prácticamente entera afuera yendo y viniendo pero entera afuera entonces todo ese tipo de cosas son imposibles además el tema de la paternidad o maternidad no nos llama mucha atención en este momento ¿cuántos años tienes? 26 claro 26 es, bueno, sigue siendo relativamente bastante joven y además por el momento de desarrollo lo vería claro, en el error el momento en el que estamos de tanto desarrollo eh, tanto crecimiento lo veo cortarlo totalmente
0: ¿Y ¿cuánto dirías que es de importante o cuánto influye en tu vida o cómo, de, o cómo mejora tu vida la aparición de Marta?
2: Uf, al 100%, es que no sé cómo decirlo. Eh, es estabilidad también, me produce mucha estabilidad eh, y como serenidad, pero bueno, esto es cambia todo. Cambia todo, o sea, cambia... Eh, también por la edad que teníamos cuando nos conocimos, cambia eh, la parte de ser más niño a empezar a ser un adulto. Que eso es algo bastante importante. Cambia el hecho de que me acuerdo cuando nos conocimos, me fui a un viaje a Estados Unidos, a Ohio, que había una feria ahí. Y yo realmente recuerdo ese viaje como un niño yéndose con la cámara, como un youtuber niño yéndose con la cámara. Y ahora cuando nos vamos nosotros, lo veo de otro modo. Lo veo como que nos vamos, nos vamos a una casa, también por obviamente el momento económico y todo, pero nos vamos a una pareja, nos vamos a una casa, nos vamos con un coche, nos vamos con una... Un respaldo económico detrás, que si pasa algo lo pagamos sin ningún problema. Como ya todo como de forma seria hecha y me gusta, gusta mucho el, el momento en el que estamos. No me arrepiento del otro,
1: pues, pero es otro momento vital totalmente. Tú, eh, si, si tú pudieras que, por ejemplo, pensar en cinco años, ¿cómo ves el tema empresa y. ¿Cuánto tiempo, verdad? De aquí a cinco años. ¿Cómo te ves en, en empresa y en tu imagen personal o, o en el culturismo? ¿Te ves exactamente igual?
2: En cinco años. Eh, veo con la parte de empresa y esto lo veo hace bastante tiempo eh, no por, por lo que hemos hablado ahora eh, con la empresa generando mucho, con la empresa en un momento muy estable o sea llegar a, a neutralizar ya no que sea todo la locura y el crecimiento y todo, todo muy bien planteado muy neutralizado espero que con un equipo más grande eh, que el que ahora, pero mínimo es decir, eh, que el equipo sea el máximo, o sea, exactamente el que se necesita. Veo las empresas que muchas veces se descontrola y tiene gente innecesaria o cosas innecesarias, entonces exactamente lo que se necesita. Y estamos en un proceso ahora de intentar crear eso, de intentar crear un poquito más de estructura y de, y de que se estabilice todo y mejor planteado todo. Entonces la empresa la veo muy grande y bien planteada. Mucho más que ahora. Ahora muchas veces es un poco más a la locura y al caos, pero no, con un proyecto mucho más potente. Y luego la parte de inversión la veo eh, siempre sacada al tema inmobiliario. Y ya lo veía de antes, realmente, pero tampoco sabía cómo hacerlo. Y ahora es la primera vez que estoy intentando aprender a, a ello. Y como culturista me veo muy arriba, la verdad. Me veo muy, o sea, muy... cinco años seguro que sigues al mismo nivel de exigencia y todo, ¿no? Entra mi Más. Todo. Más. Yo intento todo, todos los años, desde que he empezado a entrenar, desde que empecé a entrenar, añadir algo. A veces pienso que se me va a acabar. Es decir, siempre intento todos los años... Que haya una vuelta de tuerca, una vuelta de tuerca algo, algo dentro de, del entrenamiento, de la nutrición, de todo lo que es el culturismo. Siempre he intentado que haya un añadido cada vez, un añadido. Y la temporada que viene, por ejemplo, voy a añadir las. Este año he añadido dobles sesiones, que me han ido muy, muy, muy bien, durante dos días a la semana. O sea, es decir, hago ocho sesiones a la semana. Antes hacía seis, ahora hago ocho. Y en la temporada que viene quiero hacer once. Es decir, de a viernes doble sesión y el sábado para mañana solo. Entonces ese es mi añadido de cara al año que viene. No sé qué añadiré en los, en los cuatro años siguientes, pero bueno, también hay muchos movimientos que seguramente pues si acabamos yendo a Estados Unidos durante la temporada más larga y todo, creo que son añadidos al culturismo importantes a nivel de estrategia y movimiento. Entonces creo que va a acabar pasando en esos cinco años. El, el entrenamiento, tío, yo, o sea, yo también entreno, obviamente a tu nivel, pero a mí me ha
0: enseñado muchas cosas. O sea, me ha enseñado muchísimas cosas de, tío, yo, o sea, bueno, tú, los, en redes sociales, los entrenamientos de pierna que acabas destrozado, que tu cabeza te empieza a decir que no puedes, sí. a mí es algo que me apasiona. ¿Tú has notado literalmente esto? ¿Has notado que te ha hecho más fuerte luego en el emprendimiento? que te ha hecho más fuerte en tu vida social? Cualquier problema que te pase en tu vida. Sí. O sea, ¿qué, qué enseñanza has te ha
2: dado el entrenar a ese nivel de exigencia en tu vida? Yo hay una cosa que llamo mucho los umbrales y me gusta mucho y es como la capacidad de llegar a x umbral, vale. Y hace en diciembre estuve en Las Vegas entrenando con Milo Sarcev, que es un esculturista y el entrenamiento duró una hora y diez minutos. Yo estoy acostumbrado a entrenar cuatro horas o así. Y tío, le digo a la gente que hay gente que dice entreno intenso y yo entreno con volumen tal. Que tío, en serio, nadie sabe lo que es entrenar intenso si no entrenas con ese tío. So, eh, pagué 350 pavos por la hora y 10. Eh, y a nivel de entrenamiento, de, me refiero, no me ha crecido el músculo 2 centímetros por ese entrenamiento. Pero eh, si yo estaba aquí, si mi umbral era este máximo, mi umbral pasó a ser este. Yo logré llegar a este umbral. Entonces, si estaba aquí, toda esta parte, ahora me resulta mucho más fácil llegar. Entonces tengo una capacidad mucho más grande. ¿Cómo planteas ese entrenamiento? O sea, ¿cómo planteo el entrenamiento para reventarte? Mm, buah, yo creo que por sorpresa. Es decir, yo llegué, yo pensaba que íbamos a calentar un poco y ya estaba <risa> metido full en el entrenamiento desde el primer momento. Yo iba con la sudadera, las cosas, tal, no sé qué, tra como tranquilito, ¿sabes? La primera máquina extensión y dije, vamos a calentar. Que me di cuenta, llevaba una serie de cinco minutos sin parar. Me sobraba todo, me sobraba la sudadera, me sobraba todo, no paraba la serie. Estaba loco el tío. Eh, fueron como. No sé si habéis visto alguna vez como un gráfico de, en un partido de tenis de en una hora cuánto tiempo se juega, ¿no? Es decir, siete, creo que eran siete minutos, ocho minutos realmente de juego, de que la bola esté en juego. Eh, pues en el gimnasio pasa lo mismo, realmente si lo piensas realmente ejecutando como tal, estás muy poco. Eh, pues yo te digo que si normalmente en el gimnasio estás ejecutando estás 20 minutos sobre una hora, pudimos estar 45 minutos sobre una hora. Es decir, eh, era súper loco, no había momentos de descanso. Fue como una hora y diez, una hora y cuarto. Eh, golpeando todo el rato, todo el rato, todo el rato. Eh, me destrozó mentalmente, se me hizo muy duro. De hecho, no, no sé si. O sea, intenté ver el vídeo unos días después de YouTube y me da una ansiedad increíble ver el vídeo. Lo ser muy mal, muy, muy mal.
0: Que parece, parece que es más cómodo para ti porque solo entrenas una hora y cuarto. No. Pero tú, por ejemplo, eso no lo podrías aterrizar aquí en tu rutina, ¿no? Tú no, solo no esa lo puedes forma hacer.
2: Tú solo no lo puedes hacer. De hecho, yo lo hablé con él. Bueno, el, la experiencia, no que no sé qué de la gente o lo que valía la experiencia, creo que era. Mucho más allá del entrenamiento, era claro. hablar con él, luego un poco todo el que te abre la mente, eh, fue por eso la experiencia, entonces, no sé, me abrió la mente, fue, fue increíble ese tío. De hecho voy a, a Las Vegas en breve y quiero volver a entrenar con él, o sea que pienso que al final
1: ¿por qué no? Joder, tú te ves, es que yo te veo que tienes tanta ambición, pero por ejemplo si te imaginas con 40 años te ves con esta ambición, ¿tú te ves un, un techo o algo?
2: ¿En el deporte?
1: Sí, o en tu ambición, tío. Es que te veo, joder, que... Ahora, ¿Habrá
2: un punto en el que digas que es suficiente? En el deporte seguro. Yo en el deporte sí que tengo muy claro que cuando vea que por, por físico, por edad, por todo, no va para arriba la cosa, que en vez de para arriba para abajo por naturaleza, yo paro, lo tengo clarísimo, lo tengo clarísimo. También por eso estoy aprovechando tanto estos años. Mm. ¿Sabéis? O sea, es decir, hay otras cosas que las puedo hacer en otros años, pero esto solo lo puedo hacer ahora. O sea, yo voy con la cuenta atrás, me quedan 14 años, como mucho, y mi mejor punto va a estar dentro de 8 años. Entonces, yo tengo que trabajar ya para que ese mejor punto dentro de 8 años llegara al 100%, llegar eh, a, a 200 por hora, ¿sabes? A ese, a ese punto. Entonces... Eh, es importante saber parar y yo creo que voy a saber parar. Porque tengo muy en cuenta que quiero hacer otras cosas en mi vida. Lo que pasa es que en este momento estoy haciendo esta. Y a nivel empresa y eso, eh, no me vuelvo loco. Ahí sí que no ahí sí que soy súper ambicioso, me encanta lo que hago. Eh, sé que haré unas cosas, otras, pero sé que no voy a ser mancio Ortega y no quiero tampoco. Claro. O sea, os tengo clarísimo.
0: Y tío, porque para hacer este podcast, para organizarlo, has, hemos tenido, bueno, he tenido que avisar con tres semanas, a ver, oye, John, dime las próximas cuatro semanas qué hora podemos quedar para poder hacer el podcast, ¿no? Venir a tu casa y tal. Obviamente no me quiero ni imaginar la cantidad de planes sociales que tienes que decir que no. Hablemos de decir que no. ¿Cómo has vivido todo eso en tu vida? ¿Cuánto has tenido que rechazar? ¿Cuánto has tenido que sacrificar?
2: ¿Y cómo llevas tú eso?
0: ¿Cómo, cómo, cómo, qué, ¿Qué punto de vista tienes con el tema de pues sacrificar?
2: Soy una persona que, que antes le costaba mucho decir que no. Un montón, ¿eh? Eh, Marta, por ejemplo, es bastante diferente de eso y sí que es más en plan, no me apetece y que no, no es no porque no puedo es porque no me apetece. Eso me parece súper interesante el saber decir, no me apetece hacer algo y no lo tengo por qué hacer porque a ti te que aunque seamos amigos aunque te apetezca, si a mí no me apetece no tenemos por qué hacer ese algo. No. Es algo que cuando eres más pequeño suele pasar mucho, ¿no? Que a veces dices, tío, realmente no, no sé por qué estoy aquí o como salir de fiesta o cosas. Eh, con tema social eh, a día de hoy, o sea, a abril de 2023 que estamos, sí que estoy en un punto que he aprendido a decir que no a todo y me siento súper orgulloso. A todo, a todo lo que no me apetece o no quiero hacer o que por principios no quiero hacer. Tengo que decirte, esto también es trabajo, por ejemplo, y lo considero muchas veces también como parte de mi trabajo. Intento gestionarme para repartírmelo. Pues veo el podcast, muchas veces os lo he dicho y es verdad porque hay cosas interesantes y que, y que me gustan. Entonces también formar parte de, del podcast me gusta. Pero sí que intento organizarme muy, muy en la agenda, tampoco intento saturarme mucho porque, porque no quiero estar grabando podcast tres podcasts a la semana con gente. O sea, quiero hacer mi contenido principalmente y luego además que las cosas que salgan sean si interesantes, que salgan, entonces bueno, esto pues me parece interesante, vamos a hacerlo. Sí que lo intento agendar con tiempo, porque intento eh, todas las semanas no ponerme muchas cosas, de salir de casa o que ya no salí de casa, no, no, justamente no salí de casa, pero que no me descuadren mucho mi ritmo habitual, pero sobre todo por el entrenamiento. Claro. Yo si no, yo creo que sí llevaría una vida más frenética, en ese sentido de poder estar cada día en un sitio y todo. Y a nivel social, bueno, al final... Eh, he aprendido a decir que no y hay gente que sí que se ha quedado más en el camino pero a día de hoy y ya, ya desde hace años sabiendo que esto es como un trabajo y eso eh, no es tan así o sea, la gente suele entender bastante a lo que me dedico y, y entender que hay temporadas que no y yo también cuando empiezan a acercarse las competiciones soy una persona que me encuentro muy irascible discuto muy rápido y yo lo sé entonces yo digo que no porque sé que no es el momento. Y ya no veremos cuando acabas de competir, que no pasa nada, ¿sabes? Y eso es estilo. Pero no es que no me apetezca verte ahora, es que sé que no voy a estar del modo más a gusto, sé que es posible que si hay cualquier tensión, eh, discutamos un poco y prefiero no discutir. Entonces le digo, y a veces se lo explico a la gente.
1: ¿Tú, en los objetivos que tienes ahora mismo a nivel de culturismo, en el peor de los casos que no los cumplieras, crees que vivirías frustrado?
2: No. No. Yo el otro día estaba hablando de algo de, era en plan, eh, castigate no pidas perdón. En plan, yo pienso que hay que castigarse día a día. y eh, Cuando me refiero a castigarme es una palabra como un poco más agresiva, pero es de verdad el dar todo, el dar todo. Mm, pero darlo como en serio, no no me vale el, lo importante es intentarlo. No, no, no. Es, es, es castigarte cada día hacer todo cada día, que no haya fallado cada día y lo que tenga que llegar llegará, yo estoy seguro que pongo todo en mi mano para, para que se cumplan las cosas entonces me castigo cada día con eso con todo lo que toque porque hay muchas cosas que me apetecen y muchas cosas que no me apetecen entonces eh, no pido perdón en ese sentido, sé que, que lo que hago eh, va a ser para ganar y si no gano algún día, bueno, no pasa nada Vamos a, así que pasa, claro que pasa, pero no me voy a castigar.
0: A mí, Joan, hay, un, hay una cosa que admiro muchísimo de ti y es la capacidad de, de, de trabajar duro de verdad. O sea, hay gente que habla y hay gente que hace, ¿no? Y sí. tú eres de los que, del club de los que hacen. Entonces, eh, ¿cómo una persona puede llegar a desarrollar una mentalidad tan de hierro, tío? O sea, ¿cómo, cómo desarrollas esa disciplina, ese no rendirte? O sea, yo. Hay días que no me apetece ir entrenar pierna a mi nivel. O sea, no me quiero imaginar sí. en tu nivel que sabes que lo más probable es que acabes vomitando, ¿sabes? Es sí. como, ¿cómo planteas esa, ese día de antes? ¿Cómo llevas esa conversación interna con tus demonios que te dicen tío, ¿te merece
2: la pena esto de, ¿De verdad?
0: verdad? ¿Qué cojones?
2: Yo hay veces como que pienso que yo cuando iba al colegio mis padres no me dejaban nunca saltarme ningún día de colegio. No había un este día así, no este que te vas de excursión no pasa nada porque no vayas... Pues mis padres tenían que irse a trabajar me tenía que dejar en el colegio entonces con esto yo lo planteo como un poco igual tengo que ir igual al gimnasio y cuando estoy yo como yo no voy al gimnasio a, no, no cuenta con ir <risa> por lo menos en mi nivel no cuenta con ir no he ido y he hecho un poquito menos pero hoy he ido y así no he perdido la rutina no claro tienes que ir y tienes que cumplir con el, la intensidad y el nivel que toca entonces me meto ahí y hay muchos días que paso mucha ansiedad ansiedad de pasarlo mal es ¿eh? de decir de llorar, de tal. Pero es un poco lo que hay. Y luego algo también quiero que me viene muy bien es que tengo un equipo detrás al que a mí me resulta muy feo fallarles. Muy feo. O sea, hay veces que es más por la gente con la que estoy que por mí mismo. A mí, yo hago mucho no por mí, por los otros. Por esas tres o cuatro personas que están detrás de mí cada día. Y que sé que están pendientes de mí y que sé que... Tío, yo soy el cabeza, de, el cabeza de un equipo, por así sí. decirlo. Y tengo a los mejores a mi lado. Pero el que tiene que cumplir soy yo. Es decir, el que tiene que ir al campeonato a quedar bien, soy yo. Y fallarles a ellos, no. Porque sé que ellos lo hacen lo mejor posible. Y están ahí conmigo y están a las 6 de la mañana haciendo los hipopresivos y están a las 8 de la mañana vomitando conmigo, entrenando. Entonces... Tío, fallarles a ellos no es como la peor parte. Entonces seguramente eso sea lo que más me mueva a que no haya ese fallo. O sea, tú
0: estás en entrenamiento, tú en el momento de entrenamiento puedes bloquearte y decir, es que me, me quiero rendir, o sea, me quiero abandonar esta, esta ¿Sí? sesión y es, tienes que hacer toda esa guerra mental para convencerte a ti mismo de decir, venga, voy a aguantar y voy a terminar el entrenamiento. ¿Cómo lo vives tú en ese momento? Quiero que quiero que nos cuentes cómo qué sientes tú en esos entrenamientos que ¿Cuál es el, para que la gente pueda llegar a entender la, la guerra mental que tú tienes que hacer. O sea, es decir, de bloquearte a lo mejor estar cinco minutos delante de una máquina sin poder hacer el ejercicio. Pero,
2: a mí me ha pasado mucho de preguntarme mucho si realmente es lo que quiero. ¿Sabes? Claro. Preguntármelo mucho. Es de decir, ¿yo de verdad quiero esto? Yo, yo no sé si quiero esto. También intento siempre generar un entorno más allá de las personas que me ayuden mucho a saber lo que quiero. Es decir mi fondo de pantalla es una, un tarjetón de clasificación para el Olimpia, en el gimnasio hay un contador de los días para la próxima competición. Eh, siempre intento, son cosas súper cursis, vamos a decirlo un poco así, pero a mí me encantan, me encanta vivo, vivo con eso totalmente. Eh, frases de motivación, todo ese tipo de cosas. Sobre todo cuando estoy entrenando, el contador o cosas así, las veo mucho y se pasan mucho por mi cabeza. Y también yo creo que la gente con la que estoy sabe muy bien en qué momento estoy cuando estoy entrenando y saben tirar de mí. ¿Sabes? ¿Sabe sí, plan, es, entiendo. Me cago en la puta, esto es lo que quieres, ¿sabes? Empuja, empuja te quedan 50 día 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 día. días, te quedan 50 días. Claro. El puto pro. No quieres el puto pro? no quieres ganar, tal. Es un poco eso. Y a mí que me diga eso, es una rabia, <risa> una rabia interna que digo, ¡buah, te mato! Y, y entro ahí más fuerte. Y bueno, va un poco por ahí.
1: Una pregunta es un poco de, de novato, yo no controlo mucho de culturismo, pero por ejemplo hacía ciclismo. Sí. Y ahí el, el entrenar todos los días, la disciplina, el pegarte dos o tres horas con la bicicleta, hacer las series, acabar con ganas de vomitar, era una parte del trabajo, pero luego tú en tu cabeza sabías que había una parte de genética que podía ser la que te iba a jugar la pasada de que uno fuera más rápido que tú. Sí. En el culturismo, ¿cuánto porcentaje juega la genética o cuánto porcentaje crees que juega el, el, la disciplina? entrenamiento? No, la
2: genética es el 100% en cualquier deporte, yo creo. Eh, pero yo por suerte la tengo, entonces yo sé que soy un, un afortunado un afortunado por tenerla, entonces al final cuando yo quiero ser de los mejores eh, y cuando vas entre los mejores se sobreentiende que todos tenemos la mejor genética, que todos hemos hecho la dieta al 100%, que todos hemos entrenado al 100%, que todos hemos descansado al 100%. No sé qué va a acabar diferenciándolo. Pero ya ahí se, se sobreentiende eso.
0: Claro, que lo importante va a ser la genética. Bueno,
2: lo, lo que va a diferenciarlo. No, todo. O sea, que, no, que todo lo vamos a hacer todo perfecto. Y bueno, la genética también va a estar... No sé si va a diferenciar quién es el que la tiene la mejor genética o quién, un pelín de quién ha entrenado mejor. No sé qué va a ser, pero bueno, por lo menos cumplirlo. Todos lo van a cumplir.
0: Eh, ¿Y qué ¿Crees que una persona puede tener resultados en su vida eh, independientemente de eso? Independientemente del pasado, de, la de lo inteligente o tonto que sea. Porque hay gente que dice, oye, es que no, no gano dinero, o no consigo ganar dinero, o no consigo que funcione mi proyecto. ¿Piensas que realmente hay gente que nunca le va a funcionar? Parecido a lo del tema del culturismo.
2: Totalmente. Hay gente que habla, y que habla, y que te cuenta la película, y que no sé qué. Y digo, loco, pero si no mueves el culo. O sea, me da igual lo que me cuentes, me da igual los cursos que hagan, me da igual. No te has lanzado a nada en tu vida. Y, y aparte, con las redes sociales se ve un montón. Porque claro, hoy en día, y bueno, vosotros también, es, prácticamente cualquier negocio está en redes sociales y se mueve, y sobre todo pues, el tema autónomos, gente joven como somos, el tema del fitness, por ejemplo, se mueve mucho en las redes sociales. De verdad, hay gente que yo pienso que tiene un problema muy grande. Digo, uff, y sobre todo hay gente, y sobre todo es gente muchas veces ya no que no llegue. O sea, que no, que no se queda a cero. Gente que llega un poquito, parece que puede vivir de ello, pero que parece que promete el oro y el moro y el todo. Y dices, no, si es que nunca llegas a arrancar ni a hacer nada del todo. O sea, entiendo que se vive muy bien con X dinero, pero sí, y, se, y es real, se vive muy bien. No estoy diciendo que no sea pero hay gente como que parece que quiere ir a mucho más en el entorno económico, en el entorno empresarial y todo, y realmente no hacen por hacerlo. Hmm. Y se nota un montón, ¿eh? Y ¿Pero se ¿Te refieres a figuras de redes sociales? Sí, sí. Las figuras de redes sociales, por lo menos en el fines, es un sector muy pequeño que yo pienso que la gente normalmente se limita a eh, copiar lo que funciona. Eh, pero copiarlo de forma muy cutre o pasada, y dices, no, esto ya no, se está, ya no te está dando cuenta, que esto era hace unos meses. Eh, pero, por ejemplo, nadie intenta salir del sector o traer al sector lo de otros sectores. Cuando es un sector tan pequeño, dices traer algo de sectores más grandes que va a funcionar, no, no los ves moverse realmente.
0: Sí, veo mucha procrastinación. Veo mucho que la gente, por ejemplo, vamos a poner que una persona, un emprendedor, tiene, eh, yo qué sé, que hacer mil cosas, no contestar mensajes de Instagram, correos electrónicos, entrenar, no sé qué, no sé cuántas. Tú al final, a lo mejor puedes elegir de esas tareas hacer las seis o puedes hacer las dos que son realmente las importantes. Exacto. Pero ¿qué pasa? Que la gente como le da pereza y sabe que es incómodo, dice, ah, sí, que no, que yo no tengo tiempo, que es que estoy sí, haciendo sí. mil cosas y no me
2: funciona. No, no, realmente no te está funcionando porque no estás haciendo lo que tienes que hacer cuando lo tienes que hacer. Claro, yo te estoy diciendo, por ejemplo, que... Quiero que mi empresa crezca, que, os lo he dicho antes, 2024 creo que va a ser muy potente, tal, no sé qué. Pero también te estoy diciendo que para 2024 voy a entrenar 11 sesiones a la semana, 6 horas al día. En total, entonces, hostia, vas a entrenar 6 horas al día, pero también quieres que tu empresa tal, no sé qué. Es que que yo entrene 6 horas al día, que sea mejor culturista, va a hacer que mi empresa, y, y poder empezar a, a, solo a gestionar ciertas cosas de mi empresa, yo crecer tanto en el ámbito del culturismo va a hacer que yo genere más y genere de otros modos. Antes hemos hablado de una cosa que se puede generar dinero, eh, pues encontrar un método sin, sin tener que estar tan ahí, ¿no? sin perder tiempo. Entonces, bueno, la gente sí prefiere, elige como muchas cosas que no dan. ¿Tú, ¿Tú cómo definirías la felicidad? Joder, yo la felicidad la definiría con despertarte por la mañana de un salto. A mí la alarma no me suena ni un segundo. La alarma suena y la quito
0: porque estoy ya para empezar el día. Pese a lo, pese a la guerra mental de tengo que hacer este
2: entrenamiento de tres horas, estas se, esta series es de jaca. Yo quiero decirte que últimamente el entrenamiento, es que también la época de definición, la parte de volumen, es muy diferente. Estoy en un, estoy en un punto en que la definición al final, eh, en el punto que estoy ahora, estoy como más activo que en volumen en volumen me paso tanto tiempo comiendo que estoy todo el rato tan lleno que estoy en un punto de agotamiento más grande sabes a lo que me refiero Sí. pero la de felicidad la definiría como tío, divertirte en tu día a día hacer lo que te, lo que tú quieras desarrollar proyectos que te lo pases bien da igual que sea un proyecto que te dé dinero que no no estoy hablando sí. no estoy hablando de eso si a ti te hace feliz hey it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith co-star of my upcoming film if only in theaters May 17th. you want to tell people the big news Y él, ¡ay, yo metería esta maquinita y yo metería la otra. Que está claro que cuesta dinero eso, pero me entiendes. Es más, el, el, la máquina, el, el quiero tener esta máquina quiero tener lo otro. Y ahora nos fuimos a Alemania, pues tenemos una feria y trajimos unos pósters que están ahí de, de Jay Calder. Guau, ¡Wow! hemos conseguido los pósters de Jay Calder porque, claro, estábamos en Alemania, normalmente esas cosas se vienen de Estados Unidos, la hemos podido traer en el avión más o menos sin que se arrugue. Y qué guay, nos va a quedar en nuestro gimnasio. Tío... Pues las pequeñas tonterías, ¿sabes? Que, que te hacen
1: feliz. ¿Cuál es tu mayor miedo ahora, actualmente?
2: No lo he pensado. Eh, yo sí que tengo inseguridad económica. ¿Sí? Sí, tengo inseguridad económica. Porque al final eres joven, hay, tienes cosas, es grande y demás, pero sí que te da un poco de miedo, ¿no? el
1: Por ejemplo, al comprarte la casa te dio mucho miedo.
2: no. No, no, si para eso soy lanzado, pero... Ya, no sabes si el grifo
0: va a seguir echando agua, ¿no?
1: los próximos años.
0: En
2: verdad estoy convencido de que sí que va a echar agua, ¿sabes? Yo ya veo... El tema de generar dinero lo veo como de un modo un poco... No, no te voy a decir fácil, porque generar dinero no es fácil, pero... Que sé generarlo. Sé hacer cosas para generar dinero. Sí,
1: no, pero se puede decir que en el momento que tienes la habilidad tú lo ves más fácil. sí total. Claro, claro.
2: No, no, yo ahora me veo con la capacidad para no morirme de hambre nunca. He aprendido ciertas cosas que creo que para toda la vida me van a servir. Claro. Pero me da inseguridad, no sé muy bien cómo explicarlo. Que en verdad lo piensas y dices muchas veces, no sé por qué era en algo, en plan, me suena a escucharlo hace unos días. En plan, este es el momento y si no, como que vuelves a casa de tus padres. En plan, tus padres tienen más problemas que tú, ¿sabes? O no. sea, me refiero, ¿qué te piensas que tú? O sea, hay un momento en el que te das cuenta de que, que tus padres no tienen inseguridad. O sea, me refiero, que tienen tus padres tanto respaldo como para que tú te pienses que tus padres son el respaldo máximo y, y es ahí una, una auténtica locura no tus padres pues también tienen sus inquietudes y su todo sí. y tú eres tus padres al final en algún momento ¿sabes? entonces claro no sé no
0: sé no sé por qué es la, ge la gestión esto, de pero... la incertidumbre de que sí, la gente o sea de que la, las personas se piensan que dices bueno yo voy a trabajar duro para que mi empresa mi proyecto llegue a un punto en el que te, ya sepa lo que va a pasar cada mes mentira nunca o sea nunca Mancio Ortega o Juan Roch seguramente se despierten y digan, tengan cierta sensación a lo mejor no tanta pero cierta sensación de a ver el año que viene qué pasa
2: imagínate que pero, sale un competidor sale pero, algo y ya no es eso porque muchas veces dices eh, haces inversión en inmuebles tienes la seguridad no, tampoco es seguridad en verdad tampoco te da seguridad no. de un inmueble aunque tenga sí, tendrá dinero en el banco sí, pero, pero, pero no sabes nada mañana se pueden acabar los bancos no lo sabes o sea, me entendéis ¿no? que total. puede ser lo que seguramente a nivel de estadística sea más seguro y tal sí, pero Nunca, pero nunca lo sabes. Entonces creo que esa incertidumbre está, sí. está en todo el mundo, además, y siempre. Y a mí pues me inquieta un poco a veces.
1: Hombre, lo bueno que te hace tirar más.
2: Sí, claro. sí, sí eso es cierto. Te vas a decir, voy a aprovechar, voy a aprovechar, voy a aprovechar. Uh -huh. Y aprovechas y trabajas. Has dicho que no te ibas de vacaciones. No es que no me vaya de vacaciones, al final. No, Me refiero. Eh, yo creo que nunca me he ido de vacaciones, o sea, desde que recuerdo ya ser como... Adulto, ¿no? en esta época que os he dicho, ya pasé a ser adulto, no recuerdo las últimas vacaciones, porque siempre me recuerdo con el portátil, con la cámara, trabajando, haciendo cosas. Tampoco tengo esa necesidad de estar todo el día desconectado. Sí que eh, me gustaría con Marta, estoy ahora como que me llama mucho la atención Japón, que entonces he estado recientemente. Eh, me apetece ir a Italia, me apetece ir a, a París, y a ya Reino Unido, pero con un concepto un poquito diferente al que suelo viajar. O sea, eso me refiero. No pienso tampoco que vaya a ser vacaciones como tal, o sí que pueden ser vacaciones, pero es simplemente ir a un destino con un concepto diferente al que suelo ir a destinos. Es decir, estuve en Alemania la semana pasada o algo así, pero realmente estuve en una feria con una marca. Eh, y, cuando, y grabando sin parar. Exacto, y cuando vamos a Estados Unidos, sí, bueno, si te saco 10 TikToks al día, tres eh, vídeos de YouTube, eh, una foto para Instagram y 25 historias, no son vacaciones por mucho que esté en Estados Unidos la gente a veces parece que hablas con tu familia y dice: ah te vas a Estados Unidos qué guay joder a ver no sé qué y dices o sea, a ver te, te piensas que me no voy a Estados Unidos me voy a Estados Unidos a... ¿Por porque todo lo que hago tiene más rendimiento allí claro total y pero porque tú... me gusta y hay un evento en concreto pero de lo que me dedico y de lo que todo o sea no te piensas que me voy a Estados Unidos a subir al Empire State o sea de hecho sí. la última vez que est... Esto es curioso la última vez que estuvimos en Nueva York fuimos a Manhattan dos días y uno no llegamos a bajar del coche. Porque había mucha gente y decidimos irnos.
1: ¿Tú cuándo te puedes ir de vacaciones? Cuando termina la competición o...? Sí,
2: realmente. Este año sí que me dijeron eh, que cuando terminase de competir tenía dos semanas de vacaciones. Que ahí sí que quiero no hacer dieta, no entrenar en esas dos semanas y quiero aprovechar para ir a... Pues a alguno de estos destinos. Pero es un poco random porque no sabes cuándo vas a tener las vacaciones, tienes que pillar el vuelo de un día para otro prácticamente... Mm te vas así por las buenas, a la vez, imagínate que te vas, esto es algo que a mí me inquieta mucho, Cuando acabas las competiciones, estás seguramente aquí, que te vas y abandonas todo,
1: porque mm -hmm. si te
2: vas a vacaciones, de verdad, no vas a estar a tal, entonces, vas a estar aquí, o mañana estar aquí, y si mañana te llaman de un programa súper interesante de la tele, mm -hmm. y quieres ir, y estás no sé dónde, lo pierdes, es una mierda, es un poco uf, frustrante. Sí,
0: me has dicho que estabas, que tenías un nivel de estrés alto,
2: eso, he escuchado, que es
0: lo peor que te puede pasar o sea, un culturista lo, ultimo, lo último que tiene que evitar es el estrés, ¿no? Mm. ¿Cómo, ¿Cómo intentas solucionar eso? Es decir, porque yo creo que es, puede, ser, puede ser que sea por tu personalidad no tanto por tu estilo de vida Sí Es
2: por tu personalidad, ¿verdad? Porque es muy inquieto Totalmente es porque yo sea, o sea, si me, me auto autogenero, autogenero, autogenero yo vale, salo. O sea, no, es no me viene por el culturismo ni me viene yo creo por la empresa me viene porque pues porque veo algo que me gusta por Instagram a mí no paro de pensar en eso por Instagram me ha costado rayado con eso Intentas, calmar, es que... intentas como eh, establecer algún tipo de barreras para
0: ti, en plan, oye, no voy a mirar nada de esta obsesión que tengo aquí, yo qué sé, la inversión inmobiliaria. A partir de las 10 no,
2: no toco el móvil. Nada, ¿no? Va. Nada, no, no, no. Intento acostar, no, suelo dejar el móvil bastante tal cuando estoy en la cama ya miro un poco y lo dejo, pero hay veces que sí que pasa algo a las 8 y media de la tarde que digo, joder, veo, pues que veo algo y digo, joder, 8 y media, digo, sí, si me voy a acostar ya. O tengo algo importante ese día. Y veo algo y digo, joder, ahora todo el rato pensando en esto. <risa> ¿Sabes? O la semana antes de competición, que digo, esta semana voy a estar súper tranquilo, súper no sé qué. Y se cruza algo. Por alguna parte se te, se te cruza una idea que a la vez te, la, te, 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 te aparece en Instagram y a la vez la ves eh, no sé dónde. Y nada, toda la semana
0: pensando en eso. ¿Cómo era el Joan del, del instituto, tío? Como eran, tenías mucho un gran grupo de amigos. ¿Mucho qué? O sea, ¿tenías una buena vida social o tenías, mm. o al revés, o tenías un poco de cierto bullying o... ¿Cómo fue tu, tu etapa escolar?
2: No, no súper... Normal, ¿no? Super ¿Bien? guay. O sea, yo, rollo, puto amo, ¿sabes? <risa> en plan, No lo digo por decirlo <risa> así, pero, no sé, tenía amigos, eh, era como una persona, bland, no sé cómo decirte, lo era pues, con un grupo de amigos grande, como un poco líder en el grupo de amigos, ¿sabes? Eh, un poco tontín era un poco tontín ¿sabes? tenía un poco el este de ser un poquito tonto o sea, ¿qué de... le dirías a ese Joan?
0: respecto a eso de tontín me había idea que hace de decir ostras si, si lo tuviera delante ¿qué le diría?
2: no porque yo me acuerdo del rugby que me tenían muchas veces como tontín ¿sabes? en plan como que hacía tonterías como des... no despistado pero en plan no te tomaban muy en serio sí claro exacto claro que, que era en plan puto amo pero que no me tomaban muy en serio ¿sabes? siempre haciendo tont... el tonto tonterías o en plan te pasaban cosas sabes eh, Sí, bueno, como un poco irresponsable, ¿sabes? También de, por la época. A ver, yo creo que eso era un poco más la época, ¿no? Porque por cómo soy, que ahí también era del mismo modo, en plan, muy centrado en lo que quiero, muy, muy centrado, eh, aunque en ese momento sí que estábamos perdidos, pero con las cosas clarísimas, ¿sabes? Eh, y... No sé, era otro momento y lo disfrutaría como otro momento. No, tampoco le diría nada, o sea, le diría de verdad que siga igual. Pienso que cada cosa te lleva a su sitio. O sea, no cambiaría nada. ¿Y, y la relación con tus
0: padres, qué tal? ¿Te ha o sea, sido muy restrictivo, muy liberal? ¿Han estado muy, muy encima? ¿Cómo, ¿Cómo lo describirías?
2: Bueno, mis padres se separaron cuando tenía 11 años, si no me equivoco. Y la relación con mi madre es muy buena. Pienso que es la persona que que ha creado como soy totalmente y se ha volcado siempre conmigo de forma increíble. De hecho, yo ahora a veces le doy mucho las gracias. Yo también. En serio, ¿eh? O sí, sea, sí. Es como ahora soy súper agradecido y sobre todo lo valoro ahora mucho de cómo, era, de cómo era ella conmigo, de cómo siempre ha sido fiel a cómo educarme, pese a momentos complicados. Y decir, se ha mantenido fiel a cómo educarme, aunque le haya costado la vida. Educarme así y se ha mantenido. Y ahora la, se lo agradezco mucho. Ahora hablo con ella y me dice, joder, o sea, como ella habla, ha la pena mantenerse fiel a eso. Porque ahora ahora lo ves, ahora lo agradeces, ahora todo, cosa que en otro momento no lo ves ni lo agradeces, es increíble.
1: No, te cuesta mucho, así lo ves.
2: ¿Y, ¿Y con tu padre? Con mi padre no tengo, no tengo relación, la verdad, hoy, hoy.
0: ¿Piensas, ¿Piensas que eso te puede, ha podido determinar la persona que eres?
2: O sea, El, sentido, eso a día de hoy, no es, no es hace mucho. ¿eh? Ah, vale, vale, ok.
0: No ok, hacer, a lo no mejor no mucho. en tu proceso de construcción, ¿no?
2: No, de hecho, bueno, pues eh, realmente cuando era más adolescente eso pues situaciones difíciles y que al final, pues cuando te haces adulto un poco valoras y, y decides. Ok. Oye,
1: tío, Joan, en cuanto al, al culturismo y sobre todo que tú eres un referente para, para muchos chavales. Claro, el culturismo no deja de ser un deporte muy sacrificado, que también, como todo deporte de élite, pues castiga la salud y puede llevarte a, a varios problemas. ¿Tú qué opinas de que haya tanta gente que quiera ser como tú? ¿Te da orgullo o cierta preocupación?
2: Bueno, yo creo que al final cada uno. Yo no soy responsable de nadie, eso es lo primero. Y que cada uno es responsable de sí mismo y de lo que hace. Y queremos ser como alguien, sobre todo cuando eres pequeño y eso y está genial, no tienes por qué cuando eres pequeño y cuando no, pero tampoco tienes por qué querer o sea, tampoco tienes por qué acabar con esa persona o en algún momento te puedes dar cuenta de que esa persona te ha aportado un montón, que ya no quieres ser como esa persona, pero que te ha aportado un montón y que te ha hecho crecer, y eso me parece maravilloso y es que al final yo creo que nadie cuando evoluciona y cuando va pasando el tiempo, acaba eh, queriendo ser exactamente como yeah. alguien Ahí, luego te das cuenta que quizás si alguien lo conoce en persona y te cae mal aunque realmente te guste una parte de él que no digo que sea mi caso, espero que no pero bueno, sí, le caeré mal a gente y no pasa absolutamente nada pero yo pienso que conmigo se pueden quedar con muchas cosas positivas mm. y, y aprender de las negativas también si se dan cuenta de las negativas y analizarlo y todo, entonces eh, bueno, idealizar no está bien eh, pero de eso te acabas dando cuenta con el tiempo si evolucionas y si creces si
1: sí, ya no lo decía como tu persona porque tu persona de hecho manda un mensaje de disciplina de ser trabajador sino que la gente sepa el sacrificio real que hay detrás de un deporte de élite el precio
2: a pagar, sí sí, bueno, yo eso lo comento siempre si es que al final no pasa absolutamente nada yo no sé eh, si me moriré antes si me moriré después eh, creo que hay muchos, muchos aspectos en sí. la vida para que eso pase de un modo u otro o sea, no pienso que mm. sea únicamente eso eh, que tendré problemas o que no sé qué, intento minimizarlos al máximo y pues intento hacerle ver a la gente también que hay que intentar minimizarlos al máximo y obviamente pues llevo controles de todo, por médicos, por todo, para minimizarlos. ¿Yo tomo y asumo los riesgos? Claro, claro que los tomo y los asumo. Pero bueno, al final eh, a nadie le diría que empiece al 100% con nada en la vida en general creo que las cosas tienen un proceso de crecimiento y que es imposible que empieces de repente a hacer 11 sesiones a la semana, 6 eh, horas al día, entonces nadie tiene que hacer eso y es lógico, yo empecé entrenando dos días a la semana, una horita y media dos horitas cada día y enseguida ya evolucioné a entrenar 5 días porque vi que me gustaba y demás y pues como os he dicho antes, todos los años tengo un proceso y evolución e intenta añadir algo para, para ser mejor, entonces por mucho que me veas a mí intenta hacer algo eh, normal, mira si te gusta e intenta crecer en eso si te gusta. Ya está, eso es un poco lo que veo más lógico de cara a la Ajá. gente. Eh, Tú, este último volumen, ¿cuánto llegaste a pesar? 134 kilos. ¿Tienes, tienes un vídeo en tu canal que
0: a mí me gustó mucho que se hizo viral que fue el de problemas de pesar 130 kilos no o algo así
2: el de 120 creo que se hizo más viral 120 sí, claro.
0: la 120 da igual
2: ese fue de hace unos años antes pero a 130 también lo hicimos y se hizo viral también
0: cuéntanos un poco cómo es vivir con 130 kilos es decir porque claro aquí con el contexto un tío que mide dos metros de forma genética sí. es muy fácil para él coger 130 kilos a nada que sea grande no pero tú tu genética a lo mejor tu peso ideal seguramente está bastante lejos
2: de los 130 kilos. ¿no? Yo de hecho lo primero es que yo en cuanto me retire quiero bajar muchísimo de peso, que claro. una normal, porque es muy, muy incómodo vivir así. Es muy incómodo. Y a veces que digo, uf, vas escalón a escalón subiendo las escaleras y dices, joder, como peso, o te notas más torpe, más todo ya. Intento... Para sentarte en el sofá no te agachas tanto hasta el sofá. Llega un punto que te dejas caer, ¿sabes? Para pues tonterías, ¿sabes? O para atártela hasta los días, es un coñazo. Eh, ¿Qué problemas
0: podrías eh, contar de forma anecdótica a la gente en esa época de volumen máximo? Es decir, un, con tu
2: máximo peso, cosas que te pasaban en tu día ya día que a la gente le puede parecer curioso. Joder, ¿romper sillas? Muchas, ¿no? Por ejemplo, cuando llegamos, esas sillas que había ahí en la terraza, pues yo qué sé, que estaban al sol, son de plástico, ¿Vale? y llevaban al sol un tiempo metimos las sillas y la mesa aquí porque no teníamos sillas y mesa, joder, me cargué tres o cuatro y dije, mira, ya está, no voy a usar más estas sillas o mesas. Me trajo de madera una que era más dura de la otra casa, de la antigua y tal. Entonces eso, eh, todo lo que sea en la puntera del pie es una putada, es decir, ponerte calcetines, cortarte mm. las uñas, ¿Vale? todo eso es un putadón que te cagas. Por ejemplo, me regaló a mi madre un reloj que no me entra. Estas navidades que es como, joder... No es este, es otro, pero que no me entra. Es que tienes una cacho sí, muñeca, La muñeca tío. Tío. es gordísima, pero sí, eso es de hueso, ¿no?
1: eso es de eso
2: también me refiero... No me puedo poner pulseras. Tiene la me pulsera te... de goma, que nosotros regalamos pulseras de plástico, estas con mensajes súper chulas y tal. Me encantan además, se hacen porque me encantan a mí. Llega un punto que deje de poder ponérmelas. Pero sí que la, la muñeca... O sea, yo, yo tengo unas articulaciones grandes ya sí, de por sí, pero ahora las tengo más todavía.
0: Y luego el tema de la ropa, el día a día, la vida, la ducha. Oh, aquí,
2: sí, esta casa es grande, esta pero... muy grande, pero eh, la, la otra casa que era la casa antigua, que, que era la casa de mi madre, joder, yo no cabía en la ducha hace un momento y dije, tío, es que es incomodísimo. O sea, estaba pues? así, dentro de la ducha, sí, sí. Es... ¿Tu coche tampoco es grande? Mi coche es una mierda, mi coche es <risa> jodidísimo. Sí. Sí,
0: en... sí. Si, si... ¿Cambiarás algo de tu día a día ahora mismo, actualmente? Y dijeras, ostras, pues la verdad es que lo único que no puedes ahora mismo, porque cómo tienes todo montado, pero si pudieras cambiar algo de tu día que dijeras, es que mejoraría drásticamente mi vida, ¿qué sería? cosas que pudieras cambiar de un día para otro? Pues a lo mejor, dejar de entrenar 8 sesiones y entrenar 4, ¿no? O pesar B
2: de 120, pesar 85. Hombre, sí, eso. Eso no. Sin duda. Pesar 85, 90 kilos para mí sería perfecto. Claro. Pero claro, va implícito en mi trabajo. No sé, yo pienso, yo veo ahora a Jay Calder que es un tío que tengo muy como referencia y el tío es el puto amo en los negocios, tiene 49 años si no me equivoco, cuatro Olimpias, ya no compite, hostia. está fuerte pero está más delgado, obviamente está como bien, se le ve de puta madre, se le ve que, que no le ha pasado tanta factura al culturismo, es ahí un inversor inmobiliario de la hostia, tiene de verdad, tiene unas cosas, o sea, tiene muchísimos negocios. El tío va a todas las ferias de culturismo, está siempre en las cosas de culturismo porque lo disfruta y lo vive. No tiene ninguna necesidad de estar. Eh, y yo lo veo como así, lo veo como increíble, como que esto es una temporada también, ¿sabes? El culturismo, pero me gustaría acabar con ese tío, ¿sabes? Es decir, mm. seguir disfrutando del culturismo, siendo una puta leyenda, eh, seguir a todo lo del culturismo, estar ligado al culturismo, eh, tiene sus empresas, hace su dinero, me encanta porque el tío viaja con su staff. Vale, es decir ¿a qué te refieres con el staff? con, con el, equipo con el de, manager equipo con el no sé qué y con el no sé cuánto ¿sabes? viaja con su staff y siempre le ves no que vaya él solo por los hoteles y a las ferias el tío, no, el tío va con su, con su grupito ¿sabes? que se lo lleva a él pues que le llevan o sea, supongo que son sus amigos ¿sabes? más cercanos pero es el manager eh, le llevan los pósters, le montan ahí un stand de vez en cuando en las ferias pero bueno que están por ahí que se lo pasan de puta madre y uh -huh. me encanta me encanta el, el rollo que llevan tío eh, tú, tú, Joan, aparte de ser la parte atleta y esta persona que quiere
0: competir al máximo nivel, precisamente algo que me, que me da mucha atención a ti es que yo creo que de los que yo puedo consumir en redes sociales o de los que yo puedo ver, es de las personas que mejor lo tiene montado. Porque tienes una empresa, porque vende ropa que no, no, no necesitas realmente que tú estés ahí constantemente en historias diciendo, oye, cómprame la ropa y tal. Pero claro, eh, realmente yo creo que la gente que quiera entrar en el culturismo no debería fijarse en ti como forma de ganarse la vida, el culturismo, ¿no? O sea, yo creo que tú has sido una persona inteligente a nivel de marketing para utilizar el culturismo como puente sí. impulsador para vender cosas, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué le tendrías que decir a una persona que se está planteando dedicarse al culturismo? Sobre todo por la parte de poder dedicarte a ello con lo que cuesta de dinero, cómo ganas pasta. ¿Qué consejos
2: darías a esa persona que está empezando en el culturismo? Es que te diría que hasta solo con patrocinios me parece un poco flojo Flipas. el culturismo. Porque... Culturismo muy caro. O sea, ¿Tú podrías
1: cuantificarlo? Es decir, ¿una preparación tuya cuánto cuesta? Yo
2: todavía lo dije en podcast y no sé si dije. Es que lo dije un poco a ojo, pero un mes, 3-4 mil pavos cada mes, me refiero. Según, porque luego cuando estamos en Estados Unidos, ni solo en comida se dispara muchísimo. Yeah. En Estados Unidos se nos dispara, aparte de la vida, que, pero la vida no la cuento como el culturismo, pero. Si aquí la compra te cuesta 100 pavos a la semana... Es que Estados Unidos está costando 300, 300 y pico. ¿Cuánto no dinero gastas en, en comida a la semana? Es que tampoco lo sé porque me dan la carne metal... Pero no lo sé, gastaré ciento y pico. Vale, tampoco es tanto. No, no es tanto. Bueno, pero ya, ya es, para una persona... España es increíble, ¿eh? tengo que deciros O sea, me refiero... Tú viajas más, pero no haces, por ejemplo, tanta vida cuando viajas. Vida. Ah. No, yo no, no yo calidad de calidad y vida siempre vuelvo y digo qué bien. No, es, es, es claro, yo por ejemplo hago yo normalmente cuando viajo hago, intento emular la vida que tengo aquí en otro sitio es decir, vamos a una casa que te, intentamos que tenga pues, oficina, me refiero a una mesa donde poder trabajar, cocina habitaciones, tenemos coche eh, vamos a entrenar todos los días al gimnasio vamos a un supermercado eh, vamos a un restaurante a cenar si tenemos, no, cuando vamos a un puesto de la calle, ¿sabes? A comer, tal, no. Pues bueno, tenemos una comida libre quizá, o dos o tres, que tengamos la, según el momento de temporada. Vamos a un restaurante y te gastas lo que te gastarías aquí, en un restaurante equivalente, cosas así. Eh, y tenemos mucha suerte en España, o sea, es que es otro nivel por completo. Y ya no hablemos de calidades, porque en Estados Unidos, por ejemplo, la calidad de la comida es imposible que la encuentres. Claro. Como aquí. Entonces, aunque la quieras pagar, ¿eh? No, 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 no. Sí,
1: y eso es en cuanto a gastos, pero en cuanto a ganancias, si ganas una competición nacional, ¿cuánto ganas? Nada. Nada. No, no. O sea, que es que el culturista está jodido, ¿no? Amate,
2: ama Mira, amateur. Bueno, es que competiciones nacionales solo hay amateur, por así decirlo. Más o menos Uf. no es ni así, pero solo hay amateur y no se gana nada, pagas por competir. Hostia. Y profesional, ganas 10.000 pavos por ganar una competición. Pero vamos que al año hay 25-30 competiciones open en todo el mundo. O sea, me refiero... ¿Me entendéis, no? Y hay muchos profe mucho profesionales, o sea, que el que gana y encima normalmente eh, si ganas, dejas de competir. ¿Me entendéis? Es decir, una vez ganas, te has clasificado para el Misterio Olimpia, ya no compites más ese año. Te has clasificado, ¿no? No. ¿Aún no? ¿Qué, te ¿Qué es lo que te falta?
0: Ganar. <risa> Vale, entonces o sea, lo yo, que
2: dices, yo, te, te dices de EMPRO es lo que te toca ahora ganar, ¿no? Yo voy al EMPRO, que es un campeonato, sí. Es mi vale. primer campeonato profesional, o sea, yo ahora soy profesional, me dice profesional. Ah, vale, vale, entiendo. O sea, yo me, gané el PRO Qualifier, vale es decir, gané mi carnet profesional, soy culturista profesional, pero ahora estoy en la liga profesional y empieza la, empieza la temporada el mes pasado y ya pues tú decides a qué competiciones quieres ir. Yo empiezo en junio a competir hay pues eso, 25 o 30 competiciones repartidas a lo largo del año, en Open, que es la categoría top, la categoría, pues, también os digo top porque es la categoría de más pesados y demás, y que seguramente y bueno, seguramente no, que menos competiciones hay durante el año, porque se paga más premio también, a los promotores no les interesa tanto ponerse a categoría, tienen que pagarle más al que gana. Mm. Entonces, una persona que se dedica al culturismo, ¿qué consejo le darías? bueno que eh, tiene que tener fuentes externas de dinero eh, que no se puede centrar solo en entrenar y demás, que tiene que hacer más cosas es que es así, y que tiene que hacer cosas que le permitan entrenar mucho descansar y comer mucho y llevar una vida de culturista pero a la vez con un negocio que ya no que sea escalable pero sí que funcione como un poco aparte de, de él no aparte de él me refiero que, que funcione sin él que, poder, que puedas un día no trabajar no pasa sí. nada, entiendo no, de hecho la gran mayoría de ellas es que intentes no trabajar claro me entendéis, ¿no? o sea, que sí, intentes sí. que tu trabajo sea un poco más de gestión pero el trabajo de, de trabajo no, hm. no te conviene si tu hijo te sale igual que tú estaba sí, pensando sí, en lo mismo. ¿Es pues, algo que te gustaría o, o qué dirías? Uff. Uf, coña, pesadísimo, tío. <risa> <Vale>. <risa> o sea, yo pienso en mi mejor amigo y digo, ahora que has vivido, tío. Yo se lo digo un montón. O se lo digo a Marta. Le digo, ¿tú sabes lo que ha aguantado, Chichi? Mi mejor amigo que viene... Como oh, es que sigue viniendo... es el que aparece
0: por los entrenamientos, ¿no? ¿También? Sí, exacto. Sí, sí.
2: Eh, hostia, lo que ha vivido. Y él me lo dice, me dice, eras muy pesado de pequeño. Y dice, ahora porque eres mayor... <risa> tío, 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 como que te van bien las cosas, ¿sabes? Que al final, si te va bien, parece que no seas tan pesado, ¿no? Pero es que eras pesado, es que yo era pesado. Yo era a las 4 de la tarde estar llamando en verano, en plan, te recojo, hacemos algo. Soy pesado, ¿no? de por sí, con las cosas en general. Cuando quiero algo, pues me apetece quedar, me apetece quedar. Sí. O sea, No me rayen mucho, me apetece cenar, me apetece cenar. Entonces, soy, soy así. A mí, que me sabes, un hijo como yo, muy pesado, tío. Yo me considero muy pesado. O sea,
1: muy persistente, ¿no? En algo.
2: Sí, incluso a veces un poco molesto. Es decir, tío, porque yo quiera algo, yo no te puedo estar molestando a ti, ¿sabes? Eh, que eso es algo importante. O sea, porque yo quiera algo, si sé que tú estás en domingo y tú no trabajas los domingos, aunque yo sí que trabajo los domingos, no te puedo estar pidiendo algo. Entonces yo, pues ahora también me hago mayor y lo que he aprendido es, por ejemplo, es domingo no envíes un WhatsApp, envíe un correo que lo va a abrir no. el lunes. <risa> tú te lo quieres quitar de encima, yo lo entiendo y tú quieres como ya liberarte esa faena pero enviarlo por correo sabes entiendo. intentando molestar a la otra persona y eso lo intento aplicar bastante entiendo, tío,
0: me, me llama mucha atención es que me, cuando me dices clases de pesado y tal o sea, de, obviamente de tu forma de ser um, me llama mucha atención eh, tu relación con tu pareja actualmente, es decir, vives con ella trabajas con ella, sí. viajas con ella entrenas, está ella y es la que, de hecho yo he visto algún vídeo que es la que te dice Joel, sí, me sí. cago en la puta, dale caña, tal ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido el, llevar el día a día para que no explote eso por algún lado? Porque, vamos, yo veo desde fuera y digo, madre mía, las discusiones que podrían salir si fuera mi casa, ¿no? Si yo fuera yo. Sí, eh. Seguro, porque me convierto más inaguantable,
2: más irascible. O sea, ¿cómo bueno, lo lleváis? Tengo que decirte que la casa esta es muy grande y está bastante bien que sea tan grande porque tenemos mucho pues, nuestros espacios, cada uno tiene su oficina, está separado y demás. Eh, pero es que estamos a gusto, en general, juntos, nos entendemos muy bien. Cuando entrenamos, cada uno está más a su bola. Es decir, hay momentos puntuales, pues eso. Los días de pierna, que a mí me ayudan mucho. Tengo a mi equipo que me ayuda mucho. Pero yo, por ejemplo, no estoy ayudándola tanto a ella porque sé que su entrenamiento no es tan enfocado como el mío. Claro. Es decir, si ella me lo pide, voy y la ayudo. Y hay veces que me lo pide y voy y la ayudo. Pero el mío sí que está en todo el mundo como más pendiente de mí. ¿Sabes? Por ejemplo, en el entrenamiento. Y luego, a nivel de trabajo, pues... Eh, que tengo mucha suerte porque ella pff, saca el trabajo y da gusto. Mm. Ella no tengo que preocuparme por el trabajo, ¿sabes? No, no tengo que preocuparme porque haga. Yo me reúno con ella los domingos y, por ejemplo, y todo el contenido de redes lo va haciendo durante la semana. No hay fallo, no tengo que estar pendiente. O sea, intento estar pendiente por ver qué tal, pero a veces, por ejemplo, hay épocas que, que estoy un poco más tranquilo y me intento echar una siesta. Me levanto la siesta y he subido un Reels, un vídeo y, y tres TikToks. Y digo, hostia, ¿he subido yo? <risa> ¿Sabes? Y digo, joder, qué, qué bueno, ¿sabes? Y es porque está, entonces, con ella eso no hay fallos, ¿sabes?
1: ¿Y sabéis diferenciar la parte de pareja y, y trabajo?
2: A ver, nosotros tenemos poca vida social, por así decirlo, también, es, es yeah. cierto. Pero sí que tenemos, yo creo, como nuestros momentos, ¿no? Nos gusta mucho irnos por ejemplo en plan a cenar solos, no tan social no tan con gente, es más, no gusta irnos solos compramos una mega tele pues de vez en cuando la intentamos obli obligarnos a ver dijimos queremos una mega tele ¿no? Vamos y nos intentamos obligar a verla intentamos acostarnos eh, dejar los móviles y estar aunque sea antes de dormir 10, 15, 20 minutos hablando todos los días entonces bueno, obviamente trabajamos mucho pero, pero, sí.
0: ¿Puede ser que vi en el vídeo que dormíais separados?
2: No, dormimos juntos, pero en dos
0: camas. ¿En plan, separadas entre ellas, las no, dos camas? Están pegadas están las juntos, camas. Están juntos, sí. Estáis en una habitación, vale. Pero pensaba que vi un vídeo que estabais en verano, puede ser... Eso era, era en la anterior casa, yo creo. Que era como que es porque, porque tú roncabas mucho y, puede y ser, la gente te, e... te agobiaba. Por
2: ejemplo, en Nueva York, en la última casa que estuvimos, las camas eran muy pequeñas y no podíamos dormir y pues había otra habitación y dormimos separados pero nada dormimos siempre juntos
0: yo, yo cada vez veo más en podcast que veo de salud y tal tío que, que como el descanso es tan importante y cada sí. persona tiene sus ciclos de sueño sí. o sea que hay parejas que están lo que están empezando a hacer es oye estamos yo que sé acurrucados y tal y cuando veamos que vamos a dormirnos el que le cuesta más dormirse que suele haber uno de los que, sí. que le cuesta más dormirse se levanta y se va a la habitación de al lado uh -huh. y así no se interrumpen porque a lo mejor luego a lo que uno se despierta de forma natural uh -huh. al otro lo está pillando justo en fase
2: REM ¿sabes? es como... a ver, yo la molesto bastante roncando vale dormimos con tapones los dos siempre vale con todo yo soy súper rayado el sueño todo cerradísimo no puede entrar luz por cierto eh, si vais a Estados Unidos llevaros antifaz no hay persianas hostia eh, <risa> es importante el detalle hay como stores que no tapan nada a la luz yo voy siempre con antifaz, pero bueno, yo soy muy rayado del sueño. Y yo, por ejemplo, necesito, a mí no me gusta nada que me toquen durmiendo. Vale. Es decir, yo podemos estar abrazados hablando, pero en el momento de dormir yo no puedo tocar a nadie, ni puedo tener ningún agente externo raro claro. tocándome corporalmente. No sé por qué, pues sea así. Claro. Pero no me gusta nada eso. Entonces, yo, yo soy súper rayado del tema del, del descanso y del sueño. claro Aunque sé que con el tema de la ansiedad y todo eso es negativo, pero... <risa> Pero yo soy un rayado de eso. Yo soy un rayado que flipas. Tío, pero
0: madrugas un huevo. A mí, me cuesta, a mí me gustaría mantener esa calidad del sueño. Por ejemplo, yo, yo, si, tú, si no me pongo la alarma, te despiertas a las 8 y media, 9, ¿no? O te, te, te estás a la cama a las 11, en vez de a las 10. Pero tú has conseguido regularte en un nivel de atleta, que a lo mejor la prioridad es ver a cuánto necesitas descansar y descansarlo. Sí. Has conseguido meterte ahí a las 6 de la mañana. O sea, es decir, ¿cómo, ¿cómo has llevado eso? ¿Cómo has hecho
2: ese proceso? Según la época, porque, porque luego en volumen me despierto un poco más tarde, ¿sabes porque al final... Hostia, pues tengo que hacer hipopresivos, tengo que posar, tengo que hacer el cardio, tengo que tomar el, precam el precardio, la suplementación precardio.
1: Sí. ¿Cómo es precardio? ¿Qué es eso?
2: Suplementación precardio.
1: Ah, vale, el... vale, vale, vale.
2: ¿Cardio que lo haces en estas máquinas? Sí. Ah, vale. Es que realmente no sales de casa.
1: No. Yo Muy poco, ¿no? Veces,
0: yo te me di cuenta que hacía <risa> siete días que no salía de casa.
1: ¿En serio? Claro, tío. es que
2: ¿Has empezado antes tu rutina? Digo, sí. este cabrón no sale ni para, para comprar el pan. No, yo porque grabábamos bueno, y voy toda la semana a cortar el pelo. Vale. Pues, normalmente voy a la comida libre que la solemos hacer fuera eh, que esta es mi última semana o sea que un día menos que salgo ya y a cortarme el pelo que está aquí al lado hasta tres minutos o así en patinete voy en un segundo me corto el pelo y vuelvo y luego muchas veces voy también a por a, no siempre voy yo a veces va Marta a veces me lo traen y tal a por la carne que está aquí al lado de la carnicería también
0: ¿te gusta cocinar? no nada ¿entonces cómo lo hacéis? ¿le gusta cocinar a Marta? Es pues que soy
2: culturista. Entonces. Eh, vuelta y vuelta, ¿no? Vuelta y vuelta. Simple. Muy simple. Y por las tardes, para no bajar, ahora lo veréis, tengo arriba de ver el microondas en la oficina. Entonces, ni bajo, tengo tapas preparados que compro, preparados ya. A mi peso y medidas y todo. ¿Y, lo ¿Y, meto y en... En, volumen,
0: en volumen cuántas comidas hacías y
2: cómo eran esas comidas para llegar a todas esas calorías? Eran unas seis comidas, las comidas son las mismas más o menos. Y unas. 6.500, 7.000 calorías.
0: Madre mía. Sí. ¿Cómo metes 7.000 calorías en, en comidas? O sea, para que la gente pueda entenderlo.
2: Vaya locura, Suda, Sudando mucho. Hostia, 7.000 calorías. Sí, tío. Es una, es una auténtica locura. Es, se hace muy, muy coñazo. Y sobre todo a mí me rayaba mucho el tiempo que pierdes comiendo. Dice, Cuando te das cuenta de que llevas 40 minutos comiendo, dices, estoy perdiendo 40 minutos en el día. Entonces, por ejemplo, con el tema de los tuppers también es porque, tío al final tú estás trabajando y a mitad tarde cortar de repente 40 minutos más cocinar de qué, ni de coña yo digo, por lo menos la de mitad tarde que es la que más me va a costar de tomarme la comida, porque es de mitad tarde pero es arroz y pollo o sea, me refiero, no es un sándwich es arroz y pollo, entonces la de mitad tarde digo, esa que no me cueste nada preparármelo y encima que no me la tenga que hacer yo que va a estar peor que se haya un tupper preparado bien hecho ¿sabes? que intento que entre mejor.
1: Oye, Joan, ¿cómo te organizas? Porque, como dices que no quieres perder nada de tiempo, ¿tienes alguna agenda que te pones todo a principio de día o cómo lo haces?
2: Pues, tío, yo uso que flipas. Eh, bueno, de largo plazo utilizo el, el, calendar del iPhone, el calendario del iPhone. Es decir, si tengo algo de aquí a tres semanas, lo, lo apunto ahí. Y normalmente los domingos, que hacemos una reunión Marta y yo de, de redes sociales de todo el contenido de la semana, eh ese mismo día como ya apuntamos todo el contenido de la semana yo me apunto aquí en recordatorios eh. o sea, o sea usa los recordatorios del iPhone ¿no? sí o sea si os fijáis yo tengo en negrita esto ya es lo que voy apuntando para la semana siguiente vale vale ah. pero si os fijáis aquí pues tengo domingo sábado, viernes, jueves y aquí el, el desglose es decir muchas veces esto es el general muchas veces ya me pongo PBS y en PBS pues me voy a las listas de PBS y ya tengo el general tengo otras listas y demás Vale, dentro como de PBS no. porque cuando me siento a, a trabajar con PBS me siento a trabajar con PBS y saco lo que tengo que hacer de PBS lo tengo aquí también en Twitch por ejemplo pero normalmente en lo de la semana que me apunto toda la semana es como genérico de lo que tengo que hacer es decir eh, peluquería reunión con tal que he tenido podcast Twitch no sé qué, pero ya luego, si quiero ir a ver qué voy a hacer ese día en Twitch, sí. me, me entro en la lista de es Twitch. igual, ¿verdad?
0: como te apuntas los
2: eventos, Exacto. el resto del tiempo tú sabes perfectamente lo que tienes que hacer. Exacto. Claro,
0: el, si habláramos con el Joan de 17 años, ¿crees que te tendría algún tipo de ápice de conocimiento de lo que vas a hacer ahora mismo? ¿O no se lo esperaría, pero ni de coño? Bueno, pues que
2: con 17 yo estaba muy perdido, tío. ¿Sí? Sí. ¿En qué sentido he perdido? Yo no sabía qué quería hacer, yo no sabía qué quería estudiar, yo creo que justo ahí me dejé bachillerato. ¿Te ¿Dejaste de bachiller? Sí, el primer año. No sé si era con 16 o con 17, pero sí. ¿Y qué hiciste después? Un grado medio de electromecánica.
0: <risa> Joder, sí estás perdido, ¿eh? Sí. <risa>
2: electromecánica. A ver, me gustaban mucho los coches y las motos, que me siguen gustando, pero uf, no para dedicarme. Yo cuando hice las prácticas en un taller de motos, ¿vale? jornada de esta partida en plan típico horario de mañana, te vas a casa al mediodía y vuelves por la tarde, es un suicidio. Eso es lo peor que me ha pasado en la vida. ¿Por qué? ¿Qué pasa? O sea, ¿cómo era? ¿Era muy sacrificado o qué? Hostia, a mí, a mí, partir la jornada, yo decía ya, y, ¿Y esta gente que trabaja aquí, cuando hace lo que tenga que hacer? Yo llegaba tarde a entrenar rugby. Porque, claro, salía a las ocho y media, entrenar, empezaba a las ocho y llegaba tarde. Claro, tuve que hablar con el rugby en plan, voy a llegar tarde porque, mira, tengo unas prácticas que son así. Me parecía increíble, decía, esta gente no hace nada. Y parabas paraba dos horas a mediodía, que no hacías nada en esas dos horas. El tiempo ir a casa, ¿Y comía, un poquito de siesta, porque iba en moto y ah. llegaba rápido... Y volví a ir. Y digo, wow. o sea otro día que se ha acabado y lo único que he hecho sí es estar ahí dentro. Pareció, de verdad. Fue uno de los momentos que me di cuenta de que, de eso, que eso, eso no era, era el camino. camino. De, claro. que eso no, de que eso no era el ritmo. ¿Cómo, ¿Cómo
0: reconduces tu vida en ese punto? O sea, ¿cómo pasas de pensar que vas a dedicarte a, a ser mecánico de un taller a, li, a literalmente dedicarte a ser un emprendedor del sector de la salud, del fitness? O sea, ¿cómo, cómo, ya, es ¿cómo que... gira tu vida ahí?
2: A ver, ser un, ser un emprendedor yo creo que... No me gusta mucho la palabra tampoco, pero creo que nunca te das cuenta de que te vas a llegar a dedicar a tener una empresa o no sé qué. Creo que eso de repente, cuando te paras, dices, hostia. Y en ningún momento tampoco piensas que es tan grande lo que tienes. Mm. No sé cómo decir eso. A veces Marta me dice, ¿tú te das cuenta del groso de esto? Y yo, no, o sea, porque al final empiezas un día y vas haciendo, vas haciendo, vas haciendo... Vas haciendo y se da la situación de que, de que se ha hecho más grande. Pero tú empezaste ese día siendo el mismo, o sea, teniendo nada. Y aunque ahora haya mucho, todavía no pienso mucho. Dices, si pierdes has perdido nada, porque no tenía nada. Es positivo en ese sentido, pero bueno, que me entendéis un poco, ¿no? no los que en ningún modo, como, como el, no, hay, no hay un punto clave que, 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 que de repente pases a ser un empresario. Es decir, ayer no eras empresario y eras empresario. Eso no es abrir la empresa ni eso pasa en ningún punto determinado del transcurso de... Puede que pase, pero tú no te das cuenta.
1: Sí, pero que sí que es verdad que lo del horario a mí también me pasaba. Cuando estaba trabajando para otras empresas sí. y eso yo sí que lo veo como que es un indicio de decir, hostia, yo no estoy hecho para estar aquí con un horario eh, esto de que tenga que entrar a hasta... Yo... Me cuesta más entrar a las 10 a un trabajo que no es mío que levantarme a las 8 al que es mío. Sí, sí. No sé si te pasaba, pero. ¿Te verías
0: capaz de trabajar el, con, con un salario y fijo ahora mismo?
2: No lo sé. No lo sé. Porque hay veces que dices, tío, no sería más fácil. Sí. Yo hay veces que me paro a planteármelo y también odio la época esa en la que empiezas con, con todo el tema empresa y todo eso y te piensas mejor que, que el resto un poco. Ah, oh, 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 estás en el camino de la rata. Y yo, y yo me voy a salir de eso y no sé qué. Venga, va. De la Matrix. Claro, venga, va. ¿Qué te, qué te piensas? ¿Que tu padre o tu madre no es feliz, ¿no? Con su trabajo y, sí. y se va a los fines a no sé dónde y desconecta y no sé qué. ¿Qué te sí. piensas? Mejor que eso, ¿por qué? Porque ganes más dinero o porque tengas tu propio proyecto. Bueno, pues te puede gustar y puede estar genial. Pero es que el resto también está genial, tío. Entonces me, me pasa un poco eso, que al principio te crees un poco superior moralmente, que encima es el momento seguramente que menos tengas, que eres un pringao, que te estás autoexplotando, ¿sabes? Y, y en cambio no valoras lo del resto, lo de tus padres. Yo me acuerdo un poco incluso a veces con tus padres como que te enfrentas, ¿no? En plan, guau, tú eres un empleado y eso, el camino de la rata, no sé qué. ¿Y qué, qué
0: consejo das a un chaval de 20 años que está un poco así perdido?
2: Yo creo que, tío, lo más importante es hacer lo que te guste y que te haga feliz y te, mm. te despierte de la cama.
1: Y eso lo hablo con Sergio alguna vez, que ahora parece que se ha puesto de moda emprender. Y ya, es, sí, y sí. Es, sí. Yo, claro, yo tengo algún amigo que nos vea a Sergio y a mí, que tenemos un proyecto, que está guay, que conoce mucha gente. Y eh, yo tengo que hacer algo, pero yo pero tío, tú estás malo. ¿Por qué quieres claro, hacerlo?
2: Sí, sí, totalmente. Mm. Yo, o sea, yo, yo voy por ahí totalmente. Que, tío, que está súper bien. Lo que os digo, que acabe la jornada laboral. Y pirarte con tus colegas a tomar algo, está súper bien. Yo lo veo súper positivo y no le veo ningún problema. Mm. Y, bueno, no le veo ningún problema. No, es que De hecho, hay mucha gente que la veo así y a veces digo, esta gente es bastante
1: feliz, ¿eh? Sí. Mm. También yo creo que es culpa de las redes sociales, porque te enseño mi coche, te enseño mi vida... Es pues que eso es irreal, tío. Claro, pero por ejemplo... Que eso,
2: mira, ayer vi un, un, bueno, un Reels, que, los, ¿sabéis quién es? Prots? Es, sí, yes. que, que grabaste el documental de Obsessi, sí ¿verdad? exacto. Pues no sé qué decía, en plan... Yo tengo muchos amigos que han facturado millones, ¿no? Vamos a decir. Y dice, no sé, ninguno tiene un Lambo, ninguno está en Dubai ninguno... Mm. ¿Sabes? Ni, o sea, ¿a qué me refiero? Al final lo único que haces es intentar reinvertir en tu proyecto y en todo. Eh, y eso yo creo que la mayoría de veces es... Pff, más falserío que otra cosa. Eh. O sea, mm. lo digo en serio.
0: No, no, no llena, ¿eh? O sea, el no. Lamborghini te, te, te... Yo creo que te será algo más rollo de la dopamina del principio, pero que luego lo que te llena es lo que estás haciendo ya. Es decir, has superado lo que tienes que hacer ese día de hoy, has avanzado, sí. miras un, un año atrás y dices, hostia, qué,
2: qué punto he mejorado. Y que, Eso es lo que te hace feliz, ¿verdad? Tío, ver que el proyecto crece es increíble. Sí. Es súper satisfactorio, tío. claro Es que ver vosotros, ¿sabes? Que, por ejemplo, tenéis el podcast y, tío, ver que crece, ver que gusta... Ver que de repente quedas con una persona interesante y grabas algo súper interesante y aprendes eh, o conoces un sector nuevo y demás, aunque no lo vayas a aplicar para lo tuyo, seguro que aprendes algo que es aplicable, o sea, me refiero, no es, no es del mismo sector, pero tú, yo qué sé, ah, estabas hablando del tema de, de la salud, del sueño, no sé qué, que quizá no lo aplicas, ¿sabes? Pero bueno, te puede parecer interesante saber sobre eso y conoces una cosa más que está ahí y que mola. Mola totalmente, pero...
0: ¿Tú lees libros en tu día a día?
2: No, tío, no.
0: Eso es un tema también, eh, el tema de leer menos y hacer más. ¿Tú qué opinión tienes al respecto? ¿Piensas que la gente eh, hace mucho pase largo de decir, uff, sí, sí, estoy de momento preparándome, estoy formando? Sí, y... Yo pienso,
2: tío, <risas> yo pienso que, que eso es uno de los mayores problemas, sin ninguna duda. La gente no se lanza nada, nada. En plan, cabrón, lánzate en algo, lánzate en algo. No te mega prepares para todo, por favor, lanzaros en algo. En plan, eh, no, no sepas hacer la técnica perfecta de sentadilla, tío, por favor, eh, eh, haz sentadillas.
1: Claro. claro, es que encima hasta que no te pongas hacer la sentadilla no la vas a hacer perfecta. Exacto,
2: exacto. Si sí, la vas a ir desarrollando. Y luego encima, tío, te piensas que hay una técnica de sentadilla perfecta, tío, y... y, y y, y tú tienes un patrón porque has nacido con un fémur más corto y encima quieres engordar peso y mañana pesas 15 kilos más y te ha cambiado el patrón de la sentadilla y, y ya está te digo la sentadilla como tiene cualquier negocio te estás mega preparando para no sé qué pum sale una red social nueva y cambia todo sí todo lo que has aprendido o qué no será mejor tío empezar con, con lo que hay aprender sobre lo que hay si de repente empieza a, a pivotar a otra cosa vas a estar en el momento la no vas a poder pivotar no sé son como pero pasa en todo eh en todos los sectores en todo hay gente que digo bro es tu momento o lo coges o lo pierdes que lo no sepas
0: me gusta mucho el mensaje Joan. antes de acabar piensas que hay algo que sueles tú hablar en las entrevistas o que sueles comentar tú en tu contenido o un mensaje que sueles lanzar que no hayamos tocado y que a la gente
2: le pueda llegar a interesar Joder, qué te gustaría hablar me pillas un poco la verdad sobre inversión inmobiliaria sobre <risa> sea, inversión inmobiliaria no broma no sé no lo sé, sí que pienso que. Es que lo hemos tocado. El tema de ser feliz lo veo mucho más allá de todo lo que podamos llegar a hablar de empresa. Bien, más que una pregunta. Lo del tema de la felicidad. ¿Tú tienes una vida que no es
0: cómoda? No, pero soy feliz eso iba va a decir piensas que una vida cómoda es, es, claro porque la gente piensa que cuando dice felicidad dice una vida cómoda una vida cómoda de no es que no necesito trabajar es que no necesito tal tío yo mi, mi vida yo la considero muy incómoda y tu vida es mega incómoda pero realmente ahí está la felicidad
2: ¿no? o sea ¿tú qué, qué opinión tienes al respecto? tío yo siento que nunca llego a un poco como respecto a esto que nunca llego a conseguir todo es decir yo digo vale voy a llegar a comprar esto digo comprar porque es algo y entonces ya está ya está la casa montada o voy a llegar a comprar esta máquina y ya está, ya está el gimnasio completo ya no tengo que tocar nada más y a la vez se junta con que justo va a venir el obrero va a arreglar no sé qué y vamos a contratar a esta persona y ya va a estar todo idílico que va a funcionar solo y no va a tener que hacer nada y va a ser el momento de tranquilidad y tío me, con el tiempo me voy dando cuenta de que no que esa intranquilidad es lo que me mueve a mí en el día a día y realmente me hace feliz estar haciendo cosas sin parar y tener proyectitos pequeños, proyectitos grandes, cambiar no sé qué y a la vez desarrollar esto muy grande ¿sabes? pero que siempre en mi lista de cosas que hacer haya cosas que no esté aburrido eh, porque a mí lo que me gusta es pues tener proyectos pequeños, grandes, personales profesionales eh, de arreglar algo en casa que aunque no me guste creo que es importante que esté ahí y bueno, pues es algo es algo guay. Luego, por ejemplo, lo social no me acaba tanto, ¿sabes? Hay pocas que no me apetece tanto, me apetece pues eso, más proyectos, más tal claro. entonces sí. eso es lo que veo un poco la felicidad, ¿sabes? y es incómodo ¿eh? es lo que te digo mm. a mí irme a Alemania la semana pasada no me, no, me, no me pegaba en mis planes para nada pero dos semanas antes me dijeron, claro que te tienes que ir a Alemania y yo dije vale, es incómodo, sí pero, pero bueno, al final te quedas con la experiencia que te ha sido Alemania y ahora mismo la recuerdo como algo increíble y positivo y me ha abierto un montón de puertas
0: sí, sí, sí yo, yo así para añadir lo que dices, Joan eh, para que la gente pueda entenderlo y pueda sacar algo de provecho de esto yo digamos que mi forma de pensarlo es antes, siempre tu cabeza te avisa y te dice, no te va a merecer la pena, que haces? tal. Luego estás en el momento y dices, menos mal que lo he hecho. Sí. Yo, por ejemplo, con el podcast me puede surgir el, tema, el pensar, a ver, ¿dónde puedo meter el tiempo para empezar a hacer un podcast al nivel que lo quiero empezar? Sí. Eh, tengo que ir hasta este sitio para entrevistar con esta persona. Pero luego, tío, estoy en la conversación y digo, menos mal que he tomado la decisión de hacer esto. Sí. O tengo que hablar, recientemente me está dando mucho por hacer charlas. Tío, estás delante de 200 personas hablando... Y no te apetece estar ahí. Estás pensando y haces, qué palo, está... Hoy voy a tener que estar hablando delante de 200 personas que me están juzgando, sí. me están opinando. Pero, sin embargo, luego lo haces y lo bien que te sientas es indescriptible. Joder. Esa es la felicidad para mí. El... Esa superación, ese antes ayer levantaba 85 en Press banca sí. y después de un mes de esfuerzo levantó 90 son 5 kilos de diferencia es una chorrada pero es más, más todo lo que tú te has convencido para llegar a hacerlo que, que, el, que la marca en sí, sí, sí. entonces yo, yo me gustaría destacar eso tú Juan sí. algo, algo que quieras que te gustaría comentar que no hayamos comentado en la entrevista antes de acabar qué piensas que es un mensaje positivo para la gente
1: no, yo creo que, que se ha nombrado todo, sobre todo destacar la, la disciplina tuya, es lo que más me ha dejado flipando. Sí, tío, el hacer,
0: el dejar de hablar tanto y hacerme, eso sí. me yo. El, sí, sí, el hacer, ni,
1: <risa> y, ni tanto... Yo, por ejemplo, que probado no sé cuántas agendas, que si el notion, que si pollas, y la cosa es, siéntate ahí, y a trabajar, ya está.
2: Sí, sí, totalmente. Lo básico, tío. Sí. Yo entreno súper básico, por ejemplo, en el gimnasio. Súper básico, y se me critica un montón como entreno. Se me critica un montón, me critica a la gente como entreno. Digo, bro, a las 8 estoy ahí.
1: Es que es a las estoy
2: ahí a las once y media a doce acabo <risa> <risa> ya está bro. Eh, si lo quieres lo haces tú durante años y vas a ver cómo no entreno tan mal pues los resultados están ahí tío sí. y no me complico la vida tío no sale algo nuevo lo pruebo tal no sé qué esto es lo mejor luego al tiempo te das cuenta que no no es lo mejor no tu método lo tienes claro basiquito y vamos pum 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 pum, pum como un tren sin parar pum 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 pum,
0: pum. <risa> qué grande la cultura del esfuerzo, tío. Qué importante, el, pese a que no, no tengas esa motivación externa, ese, esa, ese fuego interno de decir, wow, estoy súper motivado, porque la, la gente estará súper motivada después de escuchar este podcast, seguro. De decir, wow, quiero hacer un montón de cosas. Pero hay que avisarles. Va a durarles una semana. Ya, sí, eso sí. es increíble. Va a eh. acabarse. Es decir, va a llegar un punto en el que te vas a despertar, nadie te va a observar, no tienes que rendirle cuentas a nadie, y vas a tener que tú estar demostrándote a ti mismo. Sí. Ahí es donde se va a determinar si eres una persona de las del 1% o del resto, ¿sabes? Sí. Porque es la diferencia que tú has hecho y te ha ido ha hasta donde estás, que es que esta semana has tenido unos entrenamientos que a lo mejor no se han visto tanto en redes sociales, pero que hasta has tenido que, seguir, has tenido que seguir sacrificando, esforzándote
2: con la guerra mental sin fallar, ¿sabes? No, si es que eso al final, nadie te va a ver, ¿sabes? O sea, hasta a mí que, que, que vivo entre cámaras, ¿sabes? O vosotros también que viví sí, con sí, cámaras total. delante, estás con redes sociales, que... realmente nadie te va a ver en tu casa si cumples o no cumples, mm. Si es que da igual lo, lo que vea el resto. el caso es el resultado que consigues y no lo consigues si no lo haces.
0: Sí, total. Bueno, chicos, pues hasta aquí la conversación con Jan. Gracias por, por tu tiempo. Muchas gracias a vosotros por venir.
2: Y por estar y por todo, de verdad. Aparte que ahora tenemos una comida pendiente.
1: Eso <risa> <risa>
0: Bueno, chicos, ya sabéis, podéis votar este podcast con cinco estrellas en todas las plataformas de audio. Suscribiros al canal si os está gustando esto. Os dejaré las redes sociales de Joan, la marca de Obsessive, también, PB Studio. Todo lo que podáis eh, comprar de, de Joan está ahí abajo en la descripción también. Gracias por estar aquí y os veo en la próxima. Chao. Hasta luego y muchas gracias.